0: Bueno, en realidad, de las dos conferencias que tengo, la de mañana, que es Juventud y Subversión, es más amplia. He preferido, tal vez, darla primero y después, ubicar la familia y, sobre todo, los ataques contra la familia en el contexto de la conferencia de mañana. Pero no importa, comenzaremos por la de hoy. En segundo lugar, el tema de hoy. pero lo que voy a tratar de hacer es un resumen para que puedan tener así visión de conjunto y en tercer lugar y ya entrando en el tema quiero adelantar que todo lo que voy a decir aunque por ahí pueda decir alguna cosa dura o alguna cosa contracorriente es en defensa del amor del amor verdadero y eso es por donde podemos empezar el amor verdadero se habla mucho de amor, la palabra amor, ¿Qué, qué palabra hermosa la palabra amor, ¿no es cierto? Cuando San Juan quiere descubrir quién es Dios y quiere ponerle a Dios un nombre que dice Dios es amor. ¿Cuántas cosas hermosas nos sugiere la palabra amor? Eh? Podemos pensar en el amor de una madre por sus hijos que es capaz de llevarlos del sacrificio, en el amor que tiene un niño pequeño por su madre o por sus padres, en el amor limpio de los novios, en el amor de los esposos, en el amor de los amigos, en el amor de la patria, podemos decir que todas las cosas grandes que se han hecho en la historia de la humanidad se han hecho por amor. Y sin embargo, vamos a encontrar pocas palabras más ensuciadas, más mal usadas, podríamos decir más prostituidas, que esta palabra amor. Es Difícil, qué sé yo, prender la radio y uno escucha diez cancioncitas más o menos buenas, más o menos tontas, y la palabra amor la va a encontrar en nueve de cada diez constantemente repetidas. ¿Y a qué se refiere cuando se habla de amor? En esas canciones, o en una telenovela, o en una película, o en una revista, o en una novela, ¿a qué es lo que llaman amor? ¿Es el amor verdadero? ¿Es ese amor que indica cosas grandes y que es capaz de llevar a la gente a hacer cosas grandes en la historia? ¿O ese amor es una caricatura del amor verdadero? Aquel lema de los hippies en Europa, no hagamos la guerra, hagamos el amor. Cuando una guerra es justa se la hace por amor. Alguien lucha por aquello que ama, pero lo que ellos llaman hacer el amor, ¿qué es? Es exclusivamente el amor en su manifestación física. Es el amor como un encuentro no de dos personas sino de dos cuerpos. Es el amor animalizado, es el amor ensuciado. No es el amor verdadero. El amor que se proclama con las palabras. Y que, el político que se asoma al balcón y le dice a la masa que ama al fue. Amar con la lengua, qué fácil que es. Hay un chico que le dice a su mamá: Mamá, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. Bueno, andase un mandado, ah, no, dejate de molestar, ¿eh? eh, es fácil amar con la lengua, ¿eh? el muchacho que le dice palabras lindas a la novia y después no la respeta, ¿eh? o el amigo que dice, yo soy amigo tuyo y podés contar conmigo para cualquier cosa, pero cuando lo precisamos al amigo, el amigo se borró, eh, que fácil es decir que amamos con las palabras, ¿eh? Cristo decía, no, 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 no amáis con la lengua. No mezclo las palabras, sino con obra, y en verdad, no son los que me dicen Señor, Señor, los que entran en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿De qué manera se rebaja la palabra amor? A veces incluso lo encontramos en ambientes católicos, en ciertas cancioncitas que se cantan por ahí en las iglesias, el amor como algo dulzón, como algo sentimentalón, ¿eh? sonríe, Dios te ama, nos amamos, nos damos la mano, caminamos juntos, Ese lenguaje pegajoso del cual se expresa determinada espiritualidad unisex que encontramos en algunos ambientes católicos. Y eso, todo eso, es el amor o sea, qué fácil que se utiliza esa palabra y qué poco que se la entiende y cómo se la ensucia. El amor es mucho más que eso. El amor no es solamente un sentimiento bonito. El amor no es un entusiasmo pasajero. A veces se dice, fue un amor a primera vista. No existe el amor a primera vista. Perdónenme la expresión, lo que existe es una calentura a primera vista. O en todo caso, existe una simpatía, existe una simpatía que puede ser el punto de partida para un amor verdadero. ¿eh? Ese primer encuentro, esa primera mirada, es una simpatía que puede ser el punto de partida que llega a un amor verdadero. Pero el amor a primera vista no existe, eso es lo que nos presentan y precisamente por eso está en crisis. La familia es el amor a la norteamericana, amor a la primera vista, a primera vista, casamiento al día siguiente y divorcio la semana próxima. ¿Eh? O sea, esa caricatura del amor que es tan común, que es tan frecuente en las películas. El amor es una cosa más sólida, más seria, más profunda. Por supuesto que el amor suele ir acompañado por el sentimiento, pero no es solamente el sentimiento. No pongamos nuestros amores fundamentales solamente sobre el sentimiento, porque el corazón del hombre es como una veleta que cambia con todos los vientos. Hoy estamos entusiasmados y después bastó una palabra que nos dijeron que nos siguió para cambiar el estado de ánimo, bastó una comida que nos cayó mala liga, no bastó un cambio de viento para cambiar el estado de ánimo, para cambiar los sentimientos. El amor va unido al sentimiento, pero es algo mucho más profundo. Y el amor puede ir incluso en contra del sentimiento. Cuando una madre o un padre castigan a su hijo, muchas veces le duele más al padre o a la madre que al chico que recibe el castigo. Y sin embargo lo castigan ¿por qué? Porque lo aman. La Sagrada Escritura dice, odia a su hijo el padre que no lo castiga, y el que lo ama lo castiga para enderezarlo. Y eso nos lleva a lo que decía el viejo Aristóteles, ¿qué es el amor, qué es amar? No es solo un sentimiento pasajero, amar es querer el bien del otro. La madre castiga a su hijo aunque le duela porque quiere enderezarlo. Si la madre no lo castigara y lo dejara hacer todos sus gustos y todos sus caprichos, no lo amaría de veras, le estaría haciendo un daño. El amor nos puede exigir decirle al amigo una palabra que a lo mejor le duele, una corrección cuando el amigo anda por mal camino. Saber decirle una palabra que le duele, si nos dejamos llevar por el sentimiento, que hacemos? Decimos, no, vamos a dejarlo, no le digo nada, y entonces no lo estoy amando, estoy dejando que vaya por mal camino y que se pierda, que se arruine. El amor del médico por el enfermo, ¿en qué consiste? El médico ama al enfermo cuando quiere que el enfermo se cure. Amar es querer el bien del otro. Y a lo mejor el médico para curar al enfermo tiene que hacerle doler, tiene que hacerlo sufrir pero lo hace sufrir y hace dolor para qué? Para que se cure, porque quiere el bien para él. Si el médico se dejara llevar por el sentimiento y dice, no, pobrecito, para que no sufra vamos a darle nada más que una pastilla y no lo curamos nada, y el otro se murió. ¿eh? O sea, amar es querer el bien del otro. El amor es una cosa más seria, más sólida, más profunda que el sentimiento. Tiene momentos donde lo que está en primer plano es el sentimiento. Entre dos novios, entre dos recién casados que se aman, el sentimiento es mucho más fuerte. Pero cuando verdaderamente ese matrimonio camina a lo largo de la vida, en las buenas y en las malas, y lleva un largo camino recorrido, uno encuentra a veces esos viejitos y uno dice, se quieren como si fueran novios se quieren más que si fueran novios, y sin embargo, ¿qué es lo que quieren ahí? Ya no hay belleza en los cuerpos, los cuerpos están desgastados, los cuerpos están en plena decadencia, los cuerpos están enfermos, pero han llegado a ser una sola cosa, han llegado a ser una sola alma, un solo espíritu, a través de momentos lindos y a través de momentos difíciles y de momentos de lucha, ese amor se ha ido cristalizando de tal manera que es frecuente, sobre todo en las personas y sin de mucha edad, que han vivido toda una vida juntos, que cuando murió uno al poco tiempo muere el otro y muere sin estar enfermo, porque de tal modo habían llegado a ser una sola cosa que no podían vivir el uno sin el otro. Y era un amor que no tenía las excusiones, las palabras lindas o los sentimientos que se expresan los novios, pero que había hecho de los dos una sola cosa, en un sentido mucho más profundo que lo que puede ser un enamoramiento pasajero. Por eso decía que lo que digo sobre la familia y lo que digo sobre el matrimonio es en defensa del amor, pero es en defensa del amor verdadero. En segundo lugar, señalo la importancia de este tema, para nosotros, no solamente como católicos, sino si miramos el orden natural de la sociedad, ¿cuál es la unidad fundamental? ¿Cuál es la primera célula sobre la que se funda la sociedad? Para el individualismo liberal, la primera célula son los individuos. Para el colectivismo marxista, la célula fundamental de la sociedad son las clases, y las clases que se encuentran en el lucha, y el individuo no existe sino que está disuelto en lo colectivo. Para nosotros, cristianos y católicos que miramos y respetamos el orden natural de las cosas, la célula fundamental de la sociedad es la familia. La sociedad está compuesta por familias como el cuerpo está compuesto por células. Y por eso la Iglesia se preocupa de este tema. Y por eso el Papa, en todos sus viajes por el mundo, habla y defiende a la familia. Y ataca aquellas cosas que destruyen la familia. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando en un cuerpo las células se enferman? ¿Qué es lo que pasa cuando en un cuerpo las células empiezan a crecer monstruosamente? Ese cuerpo está enfermo, ese cuerpo tiene un cáncer, un cáncer mortal. Y lo mismo pasa en la sociedad. Cuando la familia se enferma, cuando la familia se destruye, esa sociedad está enferma. Cuando se disgrega la familia, una sociedad se enferma, una sociedad tiene un cáncer. Y si eso no se corrige, si eso no se soluciona, si no se restablece la salud para esa célula fundamental de la sociedad que es la familia, nuestra sociedad marcha hacia la degregación, marcha hacia la destrucción. La restauración de nuestra sociedad, el orden en nuestra sociedad tiene que empezar por ahí, por la restauración de la familia, por el orden en la familia, por la salud en la familia. ¿Y qué es la familia? La familia se funda sobre el encuentro de amor entre el varón y la mujer. Eso es lo que nos da la naturaleza de la cosa. Es lo que encontramos en las primeras páginas de la Biblia, cuando nos dice que Dios creó al hombre y lo creó varón y mujer, y lo creó el uno para el otro, y los creó para que se amaran, y los creó para que se ayudaran y para que fueran fecundos y para que llenaran la tierra. En esas palabras del principio de la Biblia está dado cómo Dios creó al hombre, es decir, la naturaleza misma del ser humano, que es varón y mujer. Vamos a pensar un poco en esto. Es el orden natural de la sociedad, es el orden natural de la familia. Dios los creó varón y mujer. Y, dice la Escritura, Dios miró lo que había creado y vio que era muy bueno. Lo que Dios ha hecho, Dios lo hizo bueno. Dios quiso que el hombre fuera varón y mujer. Esa diferencia del hombre en varón y mujer es algo bueno, es algo querido por Dios. El sexo es algo bueno, es algo querido por Dios. El amor entre el hombre y la mujer es algo querido por Dios. El matrimonio y la familia es algo que Dios ha querido. Lo digo porque muchas veces cuando los curas hablamos de un tema de esto, hablamos del sexo, claro, y está el cura señalando el pecado, el pecado, el sexo es malo. No, el sexo no es malo, es algo creado por Dios. Y cuando se lo mira como algo malo, yo recuerdo hace unos años estuve en Buenos Aires en un congreso del consorcio de médicos católicos y al día siguiente el diario La Razón traía una noticia que decía se reunieron los médicos católicos y condenaron la drogadicción, el sexo y el aborto. Yo decía, pero qué disparate, si hubieran condenado el sexo, no serían médicos católicos. Serían, sé si serían médicos, pero no ciertamente no serían católicos. ¿Por qué? Porque el sexo es algo creado por Dios. Qué mal que está cuando a veces alguno hablando de estas cosas dice las partes malas del cuerpo. No hay partes malas en el cuerpo, porque todo el cuerpo humano es algo creado por Dios y cualquier órgano que hay en el cuerpo humano es algo que Dios puso allí, que Dios le dio una función. Las cosas que Dios hizo, Dios las hizo buenas. Eso sí, nosotros podemos ensuciar lo que Dios hizo limpio. Nosotros podemos mirar mal lo que Dios ha hecho bueno. Nosotros podemos manchar lo que Dios ha hecho bueno. Pero las cosas que Dios hizo son todas buenas, aunque nosotros podamos usarlas mal. ¿Qué sé yo? Podría poner un ejemplo. Recuerdo, hace algunos años estaba yo misionando en algún lugar en la de mi provincia Entre Ríos, una zona de monte en el centro de la provincia, y celebraba un domingo la misa en el patio de un boliche, en el patio que daba el, hacia la calle, hacia el campo, bajo árboles, era un día de verano, y había mucha gente, incluso como dice Lugones, había hasta gauchos esquivos que escuchaban de a caballo. Y en la predicación me tocó hablar sobre las bodas de Cana, el primer milagro de Cristo, donde Cristo transforma el agua en vino. Entonces les hice notar eso. Le digo, miren que el primer milagro de Cristo fue transformar el agua en vino. Él le digo, no hizo al revés, transformar el vino en agua. Le digo, digo, eso no es milagro y hay algunos bolicheros que lo saben hacer muy bien. Después se me enojaron algunos bolicheros de la zona. Y entonces... ¿Por qué? Porque lo que Dios hace es bueno. Le digo, y el vino es bueno. Le digo, y la Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre. Y Cristo en esa fiesta transforma el agua en vino para alegrar la fiesta, para que los pobres novios no hicieran un papelón en el día de su casamiento. Entonces quiere decir que Cristo aprecia la alegría. Eh, y cuando estaba hablando en ese tono del vino, ya una buena parte de los paisanos tenía una cara de ganas de aplaudir Bárbara <risa> Entonces... Empecé la segunda parte que les gustó un poco menos Le digo, eso sí, ustedes se me imaginarían a Nuestro Señor o a la Santísima Virgen Mamá Os tirados abajo de la mesa Pero ni pensarlo, le digo, nada más que pensarlo ya nos parece una blasfemia ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que el vino es bueno, le digo, pero cuando el hombre usa el vino para emborracharse Para hacerse parecido a un animal o peor que un animal Cuando en el vino se gasta el sueldo Cuando en el vino significa que vuelve borracho a casa para golpear a la mujer y a los hijos ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el vino es malo? No, que lo que Dios ha hecho bueno nosotros lo podemos usar mal. Y como lo decimos del vino, lo podríamos decir de muchas otras cosas. El dinero es algo malo, la plata. La plata ganada honradamente con el trabajo que sirve para llevar adelante una familia es una cosa buena. Pero sin embargo, cuando la plata se pega en el corazón del hombre, ¿cuántas porquerías somos capaces de hacer los hombres por unos pocos pesos? Eh, de mentir, de robar, de engañar, de no pagar, de no pagar el salario justo, eh, de estafar. ¿Cuántas veces una familia unida hasta que por ahí apareció una herencia y por unos pocos pesos son capaces de sacarse los ojos entre hermanos? ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que la plata es algo malo no? Que nosotros usamos mal de las cosas que son buenas. Y eso mismo es lo que puede pasar con el sexo. Eso mismo es lo que puede pasar con el amor, cuando el amor no es amor verdadero, sino que el amor es una caricatura. Eso mismo es lo que puede pasar con esa relación entre el hombre y la mujer, que es algo bueno, que es algo querido por Dios, que como diremos después, es algo incluso bendecido con un sacramento que es el sacramento de matrimonio. O sea, eso que Dios hizo bueno, nosotros podemos usarlo mal. Por eso vamos a señalar cómo Dios hizo la cosa y cómo nosotros podemos usar la mano. Dios los creó y los creó varón y mujer. Los creó para que se amaran, para que se unieran, para que fueran una sola cosa, para que fueran pepuntos, se multiplicaran y llenaran la tierra. Y en esa forma en que Dios creó al hombre, nos está dando ya cuál es el significado del amor, de esa distinción y de esa unión entre el hombre y la mujer, cuál es el fin de ese amor, cuál es el sentido del matrimonio y de la familia. Analicémoslo un poco. Los creó varón y mujer, es decir, los creó distintos. Y al mismo tiempo que los creó distintos, los creó complementarios. El hombre y la mujer son distintos. Son distintos físicamente, lo cual es evidente, son distintos psicológicamente, son distintos espiritualmente, pero al mismo tiempo que son distintos, son complementarios, es decir, cuando se unen, se completan dos cosas distintas, cuando se unen, se completan. Y Dios los creó distintos precisamente para que pudieran completarse, es decir, complementarse. Así es como el hombre y la mujer fueron creados. Y aquí puede aparecer la primera de las deformaciones, que es uno de los grandes mitos de nuestro tiempo, que es el gran mito de la igualdad. Tanto que se habla de la igualdad entre los hombres. Y los hombres no somos iguales. Bueno, sí, perdón, somos iguales así, básica, fundamentalmente, en cuanto que filosóficamente el hombre es un animal racional distinto de todos los animales. Ideológicamente, en cuanto que el hombre fue creado por Dios, es hijo de Dios y ha sido redimido por la sangre de Cristo. Cristo murió por todo, desde el más alto hasta el más infeliz. Pero ahí se acabó la igualdad. Y la sociedad es posible porque los hombres somos iguales y la sociedad es posible porque los hombres somos distintos. La sociedad es posible porque somos iguales. No se puede hacer una sociedad entre seres que no tienen la misma naturaleza. No se puede asociar un hombre con un árbol. No se puede casar, qué sé yo, un hombre con una mona. Ni se puede hacer una sociedad entre una vaca, un hombre y un repollo. Es necesario que sean seres de la misma naturaleza. Es posible el matrimonio como una sociedad entre un hombre y una mujer porque los dos tienen la misma naturaleza. Los dos tienen la misma naturaleza. Pero tampoco se puede construir una máquina con todas piezas iguales. Las piezas para una máquina tienen que ser distintas. Ni se puede hacer un cuerpo que sean puras manos, o puro ojo, ¿eh? o puro pelo, puro estómago, puro pies. Un cuerpo se construye con miembros distintos, una máquina con piezas distintas. Una sociedad se construye con hombres distintos. La sociedad es posible porque los hombres son iguales en naturaleza, pero la sociedad es posible porque los hombres son distintos. Son distintos en capacidad, son distintos en virtudes, son distintos en fuerza. Y el matrimonio, que es la primera sociedad, que es la célula de la sociedad, es posible, ¿por qué? Porque el hombre y la mujer tienen la misma naturaleza, pero al mismo tiempo porque el hombre y la mujer son distintos. Y al ser distintos se completan, y al completarse se aman, y al amarse se unen, y al unirse se ayudan, y al unirse también son fecundos. Es decir, la humanidad sigue existiendo gracias a esa unión. Y entonces, va en contra del matrimonio cuando esto no se lo entiende. Cuando se quiere hablar también ese mito de la igualdad de nuestro tiempo, se habla de la igualdad del hombre y la mujer. O se entiende como lo entienden, por ejemplo, algunos movimientos feministas, la igualdad de la mujer o la dignidad de la mujer consiste en que, en que la mujer haga las mismas cosas que hace el hombre. Y esa no es la dignidad de la mujer, porque son distintos. La dignidad de la mujer está en ser mujer y en ser bien mujer, como la dignidad del varón está en ser plenamente varón. Y el varón no es más digno cuando se pone a imitar a las mujeres, cuando es un varón afeminado, cuando es un maricón. Eso no es una dignidad para el varón, como tampoco es una dignidad para la mujer hacer de la mujer una, una, una especie de, 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 de copia del varón, una mujer, una, una mujer masculina, una mujer machona. O sea, el, el unisex, el unisex que tiende a nivelar las diferencias, el unisex en la moda, el unisex en los gustos, el unisex en una serie de cosas, lo que tiende a nivelar las diferencias está atacando esa realidad de la misma naturaleza que nos dice que el hombre y la mujer son distintos y complementarios y porque son distintos pueden amarse porque son distintos pueden amarse, aquí también se aplica aquello de que los polos iguales se rechazan y que los polos distintos son los que se atraen, porque se completan físicamente, porque se completan psicológicamente, porque se completan espiritualmente, el hombre y la mujer pueden amarse. Y entonces, lo que tiende a nivelar, lo que tiende a igualar, lo que tiende a hacer aparecer las diferencias en algo amorfo, en un tercer sexo amorfo que no es ni varón ni mujer, es el primer ataque o la primera destrucción de aquello que Dios ha hecho. Son distintos y complementarios, y son el uno para el otro. Dios los creó el uno para el otro, para que se unieran, y esto es algo fundamental en el amor. El amor es una relación a otro, y ese amor verdadero, existen dos tipos de amor, decían los griegos, el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia. El amor de concupiscencia es cuando yo quiero una cosa para mí. El borracho, para seguir con el ejemplo de antes, el borracho que quiere la botella de vino, la ama, pero la ama porque La ama porque le gusta, ¿eh? porque se la quiere tomar, la quiere para él. En cambio, el amor de benevolencia es cuando yo quiero a una persona y quiero el bien de esa persona y soy capaz de querer desinteresadamente a esa persona. El amor de un amigo verdadero es un amor de benevolencia. El que es amigo del otro porque el otro tiene plata, porque el otro le hace un regalo, porque el otro lo hace, ese es un amor de concupiscencia. Yo no quiero al otro, quiero la plata del otro. ¿eh? Como decía... Como decía aquel, Señor, no te pido que me des plata, pero poneme cerca de uno que tenga. Eh, eh, eso es un amor interesado. El amor es verdadero cuando es un amor desinteresado, cuando quiere al otro por el otro. Y ahí es donde podemos hablar en serio de amor. En cambio, la caricatura del amor que señalaba antes, ¿qué es lo que muestra? Yo quiero al otro para mí. ¿Cuántas cosas que se llaman amor no son nada más que dos egoísmos que se encuentran? Cuando un hombre y una mujer se acercan pero cada uno busca utilizar al otro para divertirse un rato, cuando el amor o el encuentro carnal entre dos personas es solamente eso, es algo que se utiliza para un rato de diversión o de placer y que después se deja tirado o se deja de costado, eso no es amor, eso es una caricatura del amor. Yo uso al otro como si fuera un pedazo de carne. ¿Eh? No es que lo quiera, que quiera el bien del otro. Me quiero a mí mismo a través del otro. Y a veces entonces, cuando una unión entre un hombre y una mujer se da de esa manera, lo que existe ahí no es amor por más que lo llamen amor. Es el encuentro de dos egoísmos. Es, si me perdonan la expresión, pero estas cosas hay que decirlas claras muchas veces, un acto sexual entre un hombre y una mujer, cuando lo único que hay es egoísmo, cuando uno mira al otro como un objeto, como una cosa, es una masturbación entre dos, donde cada uno utiliza al otro como un objeto de placer, ahí no hay amor, eso es caricatura del amor, el amor es una relación hacia el otro, y cuando es falta ese hacia el otro, lo que existe es egoísmo, y eso destruye el amor verdadero, y eso mina los fundamentos de la familia uno para el otro, precisamente por eso señala la Iglesia como un desorden y como un desorden en la naturaleza el buscar en sí mismo el placer. La masturbación es un acto de egoísmo, es algo en lo cual uno se cierra sobre uno mismo, es un acto fundamentalmente egoísta. Falta la relación al otro, falta el amor, falta el orden al otro, cuando eso se prolonga, uno se va cerrando sobre el propio egoísmo. Ahí es donde fundamentalmente está el desorden o está el pecado. Y cuando la iglesia señala pecado, no es para jorobarme, no es para imponerme un mandamiento difícil, no es para prohibirme una cosa que me divierte, sino precisamente por respeto del amor, por respeto del misterio de la vida, por respeto de ese orden que Dios mismo ha puesto en la naturaleza de las cosas porque es una relación del uno para el otro, también se señala o se rechaza como un desorden la poligamia. O sea, una especie de matrimonio de un hombre con varias mujeres, o al revés. Pero eso se da entre los salvajes, entre los primitivos, abiertamente sí, se da también entre nosotros, de una manera más disimulada, de una manera más discreta. El matrimonio perfecto, como decía alguno, que consiste en un hombre, una mujer y una secretaria, a veces son formas de poligamia, ¿eh? o esas experiencias que buscan algunos, digamos, para, para estar al día los matrimonios grupales, los intercambios de parejas y toda una serie de modas que nos vienen de Europa, y que se extienden, se van extendiendo. Son formas en las cuales los salvajes modernos vivimos, la poligamia más discretamente que los salvajes de la antigüedad. No, es una relación de uno a uno están hechos el hombre y la mujer para encontrarse, para amarse para amarse en serio no para encontrarse como se encuentran dos animales en medio del campo que se cruzan no para encontrarse como si fuera una manada indiferenciada de animales donde el sexo existe en una libertad total pero donde no se puede hablar de amor del uno para el otro varón y mujer y por eso precisamente significa un desorden la homosexualidad, es decir, esa caricatura del amor entre dos varones o entre dos mujeres, que ya decía San Pablo, es algo al margen de la naturaleza, es decir, es algo que está en contra de la naturaleza, por más que en nuestro tiempo sea algo que se lo tienda a justificar, por más que existan como existen esos movimientos que tienden a hacer la dignidad del varón y de la mujer en una igualdad unisex, existen también los movimientos que tienden a justificar la homosexualidad, que ni siquiera la reconocen como enfermedad, por supuesto mucho menos como perversión, sino como un derecho, como algo que se exige, que se exige incluso orgullosamente, como algo que se quiere imponer. ¿eh? Aquellos lemas de los movimientos norteamericanos homosexuales, yo elegí mi sexo y usted, ¿Eh? Como diciendo, es un pobre infeliz que se conformó con el sexo por el cual nació. En cambio, yo lo elegí, yo lo cambié. ¿eh? O sea, esas cosas que entran en la sociedad, ¿eh? primero como una moda, primero como una corrupción, ha sido característico de todos los momentos de crisis de la sociedad. Cuando la homosexualidad se difunde, cuando crece, cuando entra, cuando penetra en una sociedad, cuando empieza a acercarse, carne, esa sociedad está en crisis. Es algo que muestra la historia de todas las decadencias de la decadencia de los vivos, de la decadencia de los romanos, de la decadencia de los califatos árabes en España, es esa presencia penetrada en todos los ambientes de la sociedad. Y en nuestro tiempo, cuando en algunos países incluso se reconoce esto como matrimonio, cuando pueden casarse, como pasó hace algunos años en algún equipo de fútbol que participó en el mundial, pueden casarse entre ellos dos de los jugadores, cuando el ejército, en el ejército inglés un oficial puede presentar a otro oficial diciendo, que le presento a mi señor, el teniente fulano, bueno, hay algo que no funciona en una sociedad, hay algo que no funciona y al principio empiezan por existirlo como un derecho, empiezan por existirlo como, bueno, respétenme, yo soy así, no tienen por qué señalarme, por qué mirarme como un bicho raro, pero después lo que empiezan exigiendo como un respeto, terminan queriéndolo imponer, o sea, al final terminan con que los normales son ellos y los anormales son todos los demás, o sea, los anormales son aquellos que creen que el sexo que uno recibió es aquel que le corresponde desempeñar en la vida y le corresponde llevar adelante en la vida. Así es decir, lo que se empieza exigiendo como un derecho para algunos, para una minoría, al final terminan queriendo imponerlo. Leí hace unos años en una revista alemana, decía que un señor ya grande llega a una oficina de migración en Alemania y dice: Bueno, yo me quiero ir del país y vengo para hacer los trámites. Y le dice: por qué se quiere ir del país, señor? Mire, en tiempo de mi bisabuelo la homosexualidad tenía pena de muerto. Y gente no que sea obligatoria. <risa> En fin, lo, lo, digo, lo digo medio en broma, digamos, pero cuando en una sociedad empieza a extenderse esa mentalidad, lo indiferenciado, el querer justificar lo que es anormal, el querer considerar cualquier norma de orden moral como un tabú, como algo superado, como algo de otro tiempo, es porque esa sociedad está enferma, es porque esa sociedad no respeta aquello que Dios ha puesto en la naturaleza misma de la cosa. Y ahí no es amor verdadero el encuentro entre dos personas de distintos sexos. Incluso psicólogos que justifican esto, y lo justifican con las excusas más absurdas. Recuerdo haber leído en un psicólogo que decía, no, no existen dos sexos. Existen doscientos y pico de sexos, no recuerdo el número exacto, diferenciados en dos grupos principales. Y eso dicho en lenguaje científico, ¿a qué tendría? Es decir, bueno, entonces en esos dos grupos principales hay uno que es más más, otro que es más menos, otro que está más en el medio y otro que ya viene mezcladita la cosa, entonces eh, por ahí se justifica cualquier cosa. Pero incluso ese tipo de psicólogos conocen y saben que difícilmente una pareja homosexual cuando se llega al matrimonio, difícilmente dura. Dura un año, dura dos años, después es algo que se deshace, después es algo que se destruye porque no hay amor verdadero, sino que hay una búsqueda de la satisfacción y eso dura poco. Al final cada uno se encierra en su egoísmo y empieza a buscar programas por otro lado y la pareja se destruye. Dios los creó varones y mujeres, es decir, distintos, complementarios, uno para el otro. El amor es una relación desinteresada al otro, es lo contrario del egoísmo es no buscarme a mí mismo a través del ojo, sino el ser generoso, el saber dar, saber dar desinteresadamente, saber dar incluso sacrificadamente, sin esperar respuesta, y cuando uno no espera respuesta y da desinteresadamente, ahí es donde va a encontrar respuesta, ahí es donde va a encontrar también un amor desinteresado por la otra parte. Para el otro de distinto sexo, y Dios los creó para que se amen, para que se ayuden y para que sean fecundos. Y en estas dos cosas que nos dice la Escritura, la naturaleza misma nos pone los dos fines principales del matrimonio, el amor y la ayuda mutua por un lado, y la fecundidad por otro. Y son dos fines que van unidos, van íntimamente unidos. Nos dice el Concilio que el amor y la ayuda entre los esposos miran hacia la procreación de los hijos con los cuales se ciñen como con una corona, y son dos fines que cuando el hombre lo separa, de alguna manera está también destruyendo el amor y destruyendo la familia. El amor y la fecundidad. El amor encuentra su culminación en la fecundidad. Y hoy es algo que se lo rechaza. El amor encuentra su culminación en la fecundidad. En el amor hay dos que quieren ser una sola cosa. Hay dos que se quieren y que buscan unirse, que quieren ser una sola cosa, que quieren ser uno, el tú y el yo, que busca unirse en el nosotros. Dos que quieren ser una sola cosa. Pero esa unión llega entre un hombre y una mujer que se aman hasta un cierto punto. Cuando es solamente unión de dos cuerpos, Dos cuerpos, por más juntos que estén, por más apretados que estén, no llegan a compenetrarse, por un principio que habrán estudiado en física, acerca de la impenetrabilidad de los cuerpos, pero por más unidos que estén, siguen siendo dos. Cuando una unión en el amor no es solamente de dos cuerpos, sino también de dos almas, de alguna manera se llega a ser uno. Pero un hombre y una mujer llegan a ser verdaderamente uno cuando ese amor, pleno, total, serio y responsable, se hace uno en la fecundidad. En el hijo, el hombre y la mujer llegan a hacer una sola cosa. En el hijo hay un 50% que ha aportado el padre y hay un 50% que ha aportado la madre y eso está unido de una manera indisoluble. La fecundidad, el hijo, es fruto del amor. Y en el hijo un padre y una madre han llegado a ser una sola cosa. Precisamente por eso esa unión de amor entre el hombre y la mujer se si hace responsable en la fecundidad y en el hijo. Un hombre y una mujer pueden pelearse, pueden separarse, pueden romper una familia, pero no pueden cortar el hijo por la mitad y llevarse cada uno a la casa. La mitad, ¿eh? aquello que aparece en una escena de la Biblia, ¿no es cierto? Aquellas dos mujeres que discutían acerca de cuál era el hijo, porque uno de los dos había muerto, dormían juntos. Y el sabio rey Salomón manda a llamar a un soldado y le dice, saca la espada, corta al chico por la mitad y dale la, la mitad cada uno. Entonces una toda contenta, sí, sí, que lo haga. Y la otra protesta, no, más vale que se lo den a la otra. Y Salomón dice, esta es la madre. O sea, había reconocido lo que era ella, lo que era carne, de su carne, sangre de su sangre en ese hijo. En fin, ya que conté algún cuento de mi pago, me acuerdo también que eso pasó con un comisario de un pueblito corriente al cual le vinieron dos mujeres con el mismo problema. Pero el comisario era, era laido y, 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 y sabía bien la Biblia. Y dice, sí, sí, yo la voy a arreglar, vamos a ver de quién es el hijo. Y dice, a ver, sargento, y se venga para acá. Saca el machete, me parte el murieste por la mitad, y entrega la mitad cada una. Y las dos mujeres que disputaban la maternidad se quedaron calladas las dos. Y ninguna dice nada. Y el sargento dice, pero señor, dice, ¿cómo voy a hacer ese crimen, esa barbaridad? Y dice, noche, sargento? La mamá o <risa> Bueno, en la, en la fecundidad, digamos que es como culminación del amor, el hombre y la mujer llegan a ser una sola cosa llegan a ser una sola cosa, es la culminación del amor, es la unidad lograda, es la unidad conseguida. Por eso, precisamente, señalamos como un ataque contra la familia y como algo que tiende a la destrucción de la familia, cuando estos dos fines del matrimonio, el amor y la fecundidad, que están íntimamente unidos, aparecen como algo que se separa. Por una parte, se pueden separar estos dos fines cuando se deja de costado el amor, y se pone el acento en la fecundidad, y por eso ya el Papa II se frente a los primeros experimentos de fecundación artificial o de fecundación in vitro, el Papa Pío XII señalaba diciendo, cuidado, esto es algo que va contra la naturaleza. Y uno puede decir, porque en estas cosas a veces más que con la razón jugamos por el corazón, bueno, pero pobre familia que tiene una obturación de tronco, que tiene tal problema, ¿por qué no pueden tener un hijo si para eso se recurre a la fecundación artificial, al bebé probeta, a la fecundación in vitro? Porque ahí se ha separado artificialmente el amor de la fecundidad. Y este caso el de la fecundación artificial que puede aparecer como algo sentimentalmente justificable, no es sino una puerta abierta para un campo tremendo y que cuando uno entra en ese campo y pueden entrar, digamos, en ese campo eh, de, no técnicamente, sino a través de una novela, por ejemplo, como Un Mundo Feliz de Huxley, donde muestra, digamos, proyectando la imaginación pero sobre hechos reales donde muestra una sociedad donde los hombres se fabricaban así, se fabricaban en proeta y eran manipulados desde el momento mismo de su concepción. Todo lo que Hay en cuenta en su novela es pequeño al lado de lo que uno puede leer en el campo de la ingeniería genética, donde se empieza por esa fecundación artificial del óvulo, la fecundación in vitro. Pero después viene que esa fecundación ya no es hetero, ya no es geomóloga, este es decir entre los dos esposos, sino que es heteróloga, es decir, recurriendo al semen de un donante, y después aparecen los bancos de semen, y después aparecen los experimentos para lograr la fecundación clónica, es decir, una fecundación en la cual el padre es al mismo tiempo el padre o la madre, porque se fecunda el ómulo con una célula no sexual tomada de otra parte del cuerpo, donde es la misma persona, padre o madre, la que aporta el juego completo de cromosomas. Y después aparecen los experimentos, y son experimentos que se realizan en algún lado para superar las barreras específicas, es decir, para conseguir una fecundación interespecífica. Esto que les digo está escrito en el libro tal Fleckler, Ética de la, del control genético, que tiene prólogo de un genetista norteamericano, premio Nobel, un tal Fuerzo y donde dice, se puede llegar a superar, y estamos trabajando en eso, la barrera entre las especies. Es decir, aquello que decía antes, no se puede casar un hombre con una mona, o una mujer con un mono. Estos genetistas norteamericanos trabajan para lograrlo, o sea, para lograr la fecundidad interespecífica. Y la ventaja que proponen, dice, de ahí podría salir una raza de homínidos, que fueran utilizados para los trabajos inferiores en la sociedad es decir, producir una especie de híbrido de hombre y de animal y todo un amplio campo en este terreno en el de la ingeniería genética que, ya lo no digo de veras va más allá de las peores novelas de ciencia ficción y que si uno se mete a leer en ese terreno y yo lo que he mencionado son tres o cuatro ejemplos tomados al azar, a uno se le ponen los pelos de punta y dice hacia qué humanidad estamos marchando y es precisamente una consecuencia de esa separación entre los dos fines del matrimonio, el amor y la fecundidad. Y lo mismo podemos decir cuando se deja de lado la fecundidad y se quiere justificar el matrimonio en un amor que no es fecundo. Este es un tema muy amplio, pero me limito a señalarlo. En nuestro tiempo existe un particular rechazo de la fecundidad en nuestro tiempo es muy común que los novios o las novias se reúnan poco tiempo antes del matrimonio, no tanto para pensar en los hijos que un día van a tener, sino para pensar en cómo pueden hacer para evitarlos y el intercambiar recetas. Es cierto que en nuestro tiempo hay muchas dificultades de distinto tipo, que hay dificultades económicas, que hay un montón de problemas, pero también es cierto que hay un tremendo egoísmo, que hay un profundo egoísmo, en nuestro tiempo se habla de que el hombre tiene que colaborar con Dios en la obra de la creación y que tiene que transformar el mundo, lo cual es cierto y es el sentido sobrenatural del trabajo del hombre, pero al mismo tiempo que se habla de que el hombre tiene que colaborar con Dios creador para hacer un mundo mejor, se rechaza la colaboración con Dios creador cuando en el plano natural pueden un hombre y una mujer colaborar más íntimamente con Dios creador que cuando están colaborando con Él para la transmisión, para la generación de una nueva vida, no existe otra colaboración más íntima con Dios Creador que esa colaboración. Es cierto que hay mucho egoísmo, es cierto que hay un cerrarse en este sentido de la fecundidad y hacerlo por cualquier medio y por cualquier método, incluso llegando hasta el crimen llegando hasta el crimen, porque una cosa es la anticoncepción, que ya significa un desorden cuando es así indiscriminada, cuando es llevada por egoísmo, cuando se utiliza cualquier método para eso, y otra cosa muy distinta, cuando se corta una vida ya comenzada. Es decir, aquello que, como un eufemismo llaman ahora la interrupción del embarazo y que se llama el aborto, y que es el gran crimen de nuestro tiempo, de nuestro tiempo y pobre de este tiempo que tanto grita con el tema de los derechos humanos y con la proscripción de la guerra, y que, sin embargo, lo hace con hipocresía, porque hay algunos derechos humanos que interesan y otros derechos humanos que no interesan, porque hay algunos muertos que siempre tienen prensa y gente dispuesta a gritar por ellos, y hay otros muertos de los cuales nadie habla, porque nuestro tiempo se horroriza pensando en las costumbres bárbaras de los antiguos, hablando de aquel rey Herodes, que hace matar a los inocentes cuando quiere matar a Cristo, pero hace silencio sobre los inocentes que son asesinados en nuestro tiempo por miles de millones. Simplemente, como ejemplo la la una estadística hecha en Estados Unidos, en todas las guerras en las cuales participaron los Estados Unidos, desde la Guerra de la Independencia a fines del 1700 hasta la Guerra de Vietnam, el total de ciudadanos norteamericanos muertos en guerra es de 668.276. 660, 670.000 en más de 150 años de guerra. El número de abortos en Estados Unidos en tres años, 1970, 71 y 72, es de 1.530.000. Es decir, bastante más del doble, casi tres veces, lo que murieron en todas las guerras. ¿Y cuál es la diferencia? Yo lo no pensaba, e incluso lo dije en un programa por radio, después que había terminado la guerra de las Malvinas. Nos duele, y nos horroriza la guerra, el terror de la guerra, sí, yo no he visto de cerca. Yo fui capellán militar auxiliar y me tocó, en muchas circunstancias, durante la guerra de las Malvinas, ir a visitar a las, a las esposas de pilotos Nuestros para avisarles de él desde la muerte del esposo en la guerra, y es bien doloroso. Pero ¿dónde está la diferencia? Que en la guerra el que muere tiene un arma en la mano y puede defenderse. Y sabe por qué está peleando, y sabe, como lo sabían nuestros pilotos, por qué entregaban la vida, porque muchos de ellos eran voluntarios. En cambio aquí no, se mata a un inocente que no se puede defender. Y en la guerra la madre sufre por el hijo que está lejos, y la madre reza y la madre llora por el hijo que está lejos. En cambio en el aborto la madre se transforma en asesina de su propio hijo. Y en la guerra un médico es capaz de sacrificarse y de arriesgar la vida para curar un herido bajo el fuego enemigo. En cambio en el aborto el médico violando el juramento que ha hecho de defender la vida desde el primer momento de su concepción se transforma en cómplice y el ejecutor principal de un asesinato. Y eso el asesinato es un crimen y eso es algo que hay que decirlo con todas las letras. También, Existen esas manifestaciones, no abortistas en Europa o en Estados Unidos, el cartel que dice, mi cuerpo es mío. La mujer lleva el cartel que dice, mi cuerpo es mío, como diciendo, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Primero que no, tampoco debería ser así. Pero en segundo lugar, el niño no es una parte del cuerpo de la madre y un aborto no es como cortarse las uñas, como cortarse el pelo, como hacerse una operación de apéndice. Desde el primer momento de la concepción, es decir, cuando un hombro femenino fecundado por un espermatozoide, desde el primer momento en que empieza a vivir el niño como una célula pequeñita que habría que mirarla con microscopio, allí hay un ser que ya no es más el padre ni la madre. Hay un ser que tiene aquello que, que es un descubrimiento de, de, de no muchos años atrás. Aquello que se llama el código genético y que es el código que está dado por la combinación de los ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico y que ya existe desde el primer momento de la fecundación. ¿Y qué quiere decir ese código genético? Que ese nuevo ser ya está allí totalmente programado. En ese ser unicelular o obispo... visto o bicelular, en ese óvulo fecundado, en ese cigoto, ya está allí todo lo que va a ser el ser que se va a ir desarrollando. Está el color de los ojos, el color del pelo, están las características físicas y las características psíquicas que ese niño hereda de sus padres, de los dos. Y desde el primer momento en que empieza a circular la sangre en un ser que se está gestando, puede ser que el grupo sanguíneo sea distinto del grupo sanguíneo de la madre, y sin embargo no hay ahí rechazo, ya es un ser distinto, no es una parte del cuerpo de la madre, no es un montón de células, es una vida que ha nacido, es una vida que se está generando. El año pasado el Congreso norteamericano, formó una comisión de sabios, formada por cinco sabios de fama internacional, recuerdo entre ellos el profesor Leger, un genetista francés que es el descubridor del cromosoma X21 el que produce el síndrome de Down, el populismo, y una figura de primer orden en la ciencia mundial. Cinco sabios, el Congreso norteamericano les preguntó, ¿Desde qué momento empieza la vida humana? ¿Desde qué momento se puede hablar de que hay vida humana? Se reunieron desde distintas partes del mundo estos cinco científicos, analizaron, estudiaron el tema y unánimemente contestaron, la vida humana es vida humana desde el primer momento de la concepción. Y esa vida se la rechaza, esa vida se la corta por métodos que a veces se confunden incluso con los anticonceptivos como son los, el diulo, el dispositivo intrauterino conocido como espiral y que no es anticonceptivo porque no impide la fecundación del óvulo sino que hace que un óvulo fecundado no pueda implantarse en el útero, en el endometrio sino que sea expulsado, es decir, está provocando un microaborto porque la fecundación ya existió. El espiral o dispositivo intrauterino hay que decirlo claro, es abortivo pero esos son los muertos por los cuales nadie protesta, ni la amnesia internacional, ni las comisiones de derechos humanos, ni los tribunales de las Naciones Unidas, ni la prensa. No protestan, no hablan de esos millones que son asesinados. Para mencionar una estadística argentina, el año pasado en el hospital... El Rojo de Buenos Aires, que es un hospital de cancerología, sobre un grupo de mujeres que habían llegado al momento de la menopausia, es decir, que habían terminado su ciclo fértil. Se hizo una estadística. Cada una de esas mujeres, entre esas mujeres el promedio era que cada dos hijos había uno, dos abortos. O sea que de cada tres embarazos, un poco más de un aborto. Si esa estadística se puede repetir en otros lugares de la Argentina, cada tres vidas, por lo menos una, es cortada desde antes de su nacimiento. Es algo que hay que señalar, ya va a aparecer este tema entre nosotros, ya será una de las consecuencias de la normalización. ¿Por qué se callan sobre eso? Porque cuando se pregunta, y se ha preguntado públicamente, y se ha preguntado con miles de firmas, la mayor parte de los políticos evitan hablar sobre estos temas, como si no tuvieran importancia. Se les pregunta sobre el divorcio, bueno, no nos vamos a pelear por eso, no vamos a dividir a los argentinos por eso. Se les pregunta sobre el aborto, bueno, eso no tiene importancia, yo qué sé, eso está en la conciencia de cada uno. En las plataformas hablan sobre cualquier cosa, pero no se habla sobre la familia, y si hablan, hablan con ambigüedad. No me refiero a ninguno en concreto, ah, me referiría a todos, o casi todos, pero es lamentable. O sea, no se habla con claridad que lo digan, algunos han tenido el valor de decirlo. Si nosotros estamos por el divorcio, estamos por el aborto, bueno, lo dice. Un católico sabe qué atenerse, pero la mayor parte no hablan y cuando les preguntan, dan una serie de vueltas, contestan con ambigüedad o se escapan. No se esclaren eso, no se quiere hablar de eso, no se quieren decir las cosas con claridad. Son los dos fines del matrimonio, entonces, y los fines que van íntimamente unidos: el amor y la fecundidad. Y cuando entra una mentalidad de antinatalidad, de rechazo de los hijos, de mirar al hijo como un problema, de mirar al hijo solo como algo que hay que evitar, y cuando entra la pérdida por el respeto de la vida hasta el momento de asesinar al hijo en el vientre de su madre, una sociedad está enferma, está gravemente enferma. ¿Saben qué es lo que viene después del aborto? Es decir, cuando se empieza cortando a la vida en su origen, después de eso viene la eutanasia. Eso es algo que ya corre, que está corriendo cada vez más en Europa. Es decir, la eliminación de los ancianos, la eliminación de los viejos, la eliminación del que se encuentra enfermo. Hay un tal Crick, que es precisamente el descubridor de estos ácidos ribonucleicos y ribonucleico, premio Nobel de Medicina, Francis Crick, que mira las dos puntas de la vida y dice, debería considerarse la posibilidad de dar una nueva definición del nacimiento, fijando la fecha en dos días después del parto Así se podría examinar a los recién nacidos que no son seres humanos en el verdadero sentido de la palabra, y administrar la eutanasia a los que naciesen deformes o con cualquier tara. Proposición ¿eh? del señor Francis Crick, médico y premio Nobel de Medicina. Y el mismo Crick dice, Habría que situar la muerte legal, por ejemplo, a los 80 años, momento a partir del cual los médicos podrían ser eximidos de la obligación de intentar prolongar la vida del paciente. ¿Por qué se habla así o por qué no se habla de esto? Hay muchos intereses detrás de esto. Aquí tengo un artículo acerca del problema de la anticoncepción y del aborto que señala los intereses internacionales que hay detrás de esto. La Fundación Rockefeller, en primer lugar, la Fundación Rockefeller posee el control de las grandes firmas que fabrican los productos anticonceptivos. Robin, Xerox, Upjohn, Weidrock, Dalgon, Schill… Mientras más liberales sean las leyes, más crecerá este mercado, un mercado fabuloso que ha reportado a las compañías 90 millones de dólares en 1966. Por eso se tapa las consecuencias médicas que tiene el uso de la píldora. Hay intereses detrás de eso, tengo aquí una bonita frase del Presidente Johnson en las Naciones Unidas pronunciada el 25 de junio de 1965. Fundemos nuestra acción sobre el hecho de que 5 dólares para el control de la población equivalen a 100 dólares para el desarrollo económico, y es mucho más fácil distribuir las píldoras que comprar las materias primas a su justo precio. Más fácil limitar el número de vivientes que repartir el pan en la mesa de la humanidad. ¿Eh? Hay intereses detrás de todo esto, sobre todo para nuestros países, para nuestras patrias, que son sándwiches en el juego en la lucha de las grandes potencias imperialistas. Entonces Dios los creó varón y mujer, distintos y complementarios el uno para el otro, para el otro de distinto sexo, para que se amen, para que se ayuden y para que sean fecundos. Y si miramos esa fecundidad, nos damos cuenta que el cachorro humano es el más infeliz de todos los cachorros. Mientras los pájaros, mientras los cachorros del animal a los pocos días pueden defenderse solo, el cachorro humano necesita del padre y de la madre, no solamente durante unos días, sino durante muchos años, y no solamente para comer, y para estar sano, y para vestirse, y para crecer, sino que lo necesita para la educación lo necesitan para crecer culturalmente, para aprender a hablar, para recibir la primera educación en su conducta en lo que va a ser el día de mañana. Y eso es irreemplazable. ¿Y qué es lo que nos muestra esa necesidad del cachorro humano? Precisamente que esa unión de amor entre el hombre y la mujer no puede ser una unión pasajera. Es una unión que es responsable, es una unión que es fecunda, es una unión que es responsable de los hijos, es una unión que es estable. Y esto, no solamente porque la Iglesia lo diga así, está en la misma naturaleza de la cosa que un hijo necesita de su padre y de su madre, que no basta una madre sola un padre solo, hay veces en es que tiene que hacerlo, bueno, pero no basta para educar a un hijo, es necesario que sean los dos los que estén en la educación del hijo, entonces, precisamente, cuando se mira el tema del divorcio, también es algo que suele salir en los diarios, no, yo estoy en contra del divorcio porque soy católico. La unidad y la indisolubilidad del matrimonio no es solamente un problema religioso. Es algo que está en la naturaleza misma de la unión del hombre y la mujer, en la naturaleza misma de ese amor, si ese amor es responsable, si ese amor no es un encuentro como el de los animales que echa un hijo al mundo para después desinteresarse de ese hijo. Ese es el aspecto que no se muestra del divorcio. Se habla del problema de los esposos, pero no se habla del problema de los hijos. Y ese problema, ¿cuántas veces lo tiene que encontrar el sacerdote? Recuerdo una vez, yo iba caminando en Buenos Aires por la calle, y una chiquita así, me para por la calle y me dice, había visto algo en la televisión, me dice, señor, usted es un papa. <ríe> yo le digo, no, mira, gracias a Dios que no, yo soy el sacerdote nomás. El papa y uno solo, y está en Roma, me dijo. Y se quedó mirándome, y yo entré en un negocio, en una librería, y entra detrás mío, me dice, sacerdote, y dice, le puedo hacer una pregunta. Tenía un susto bárbaro la chica. Digo, ¿qué te pasa, querida? No, ese... resulta que yo en mi casa, mi papá tiene una mamá que no es mi mamá. Este, y, y mi mamá no está en mi casa. Y yo le quiero más a mi mamá, pero no me animo a decírselo a mi papá, porque mi papá se pone triste. Yo pensé en ese momento, qué inmensa tragedia había en esa chica que a su edad y con tanto susto era capaz de parar un desconocido por la calle para preguntarle qué hacía en esa circunstancia. ¿Eh? O sea, esa fecundidad tiene que ser una fecundidad responsable, responsable. Y sobre esto que está en la naturaleza misma de la cosa, ahí vienen los religiosos. Recién aquí, todo lo que he señalado hasta aquí, está en la naturaleza del hombre y de la mujer y del amor del hombre y de la mujer y de la familia. Seamos o no seamos católicos, si miramos y respetamos la naturaleza de las cosas tales como han sido hechas, si somos católicos, sabemos que encima de eso, hay un sacramento. Es decir, que Cristo, a esa unión de amor entre el hombre y la mujer, la bendijo con un sacramento, es decir, con un canal de gracia, para fortalecerla. Y ese sacramento, dice San Pablo en la Carta a los Efesios, es un sacramento grande que muestra la unión de Cristo con la Iglesia. Es decir, la unión de amor entre el hombre y la mujer cuando Dios la bendice con el sacramento del matrimonio, muestra la unión de Cristo con la Iglesia. Y aquí podemos resumir qué es la visión cristiana del matrimonio. ¿Cómo es el amor de Cristo con la Iglesia? El amor de Cristo con la Iglesia, en primer lugar, es un amor total, el amor del hombre y la mujer, ya lo hemos insinuado, pero lo señalo ahora con más fuerza, tiene que ser un amor total, es decir, un amor en cuerpo y alma, si no, no es amor verdadero. Donde solamente se aman los cuerpos, no hay un amor verdadero, hay una caricatura del amor. Si uno solamente se enamora de un cuerpo bonito, cuidado, ¿eh? porque después cuando el cuerpo pasa, de la forma de la guitarra, a la forma del barril, el amor se acabó, si uno solamente se había enamorado de la forma bonita que tenía el cuerpo. ¿Eh? No hay ahí un amor verdadero, el amor tiene que ser total en cuerpo y alma, y cuando dos almas llegan a ser una sola cosa, ahí sí, ahí pasa aquello que decíamos antes, de que con el tiempo el amor va creciendo, a pesar de que los cuerpos, bueno, también van creciendo. Eh, eh, el amor de Cristo y de su iglesia es un amor total es un amor entre dos personas el amor tiene que ser entre dos personas y no solo entre dos cuerpos el amor de Cristo y de su iglesia es un amor definitivo esa unión entre el hombre y la mujer que se hace responsable en los hijos y por eso no es un encuentro pasajero sino que es un encuentro definitivo de una vez para siempre el sacramento la bendice y la refuerza Cristo le dijo a los judíos ¿Eh? Moisés permitió repudiar a la mujer y decía, al principio no fue así, Dios los hizo para que fueran una sola carne. Y Cristo confirma con su palabra esa unión cuando dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que no lo separe el hombre. El problema no está solamente en el divorcio, no sé si son ciertas las cifras que dan, por ejemplo, Alfonsín, de que hay dos millones de divorciados no sé, pero puede ser, son muchos. Ciertamente los matrimonios se destruyen. Ciertamente la familia está en crisis entre nosotros. Pero el problema no está en poner la cosa del divorcio. El divorcio es abrir una puerta. El divorcio es hacer fracasar a muchos matrimonios que van al matrimonio pensando, y bueno, vamos a hacer la prueba. En total, si fracasa, siempre tenemos una puerta para disparar. Destruye. Con el divorcio se abre una puerta. Se destruye la familia por medio del destaque, de la pornografía, que rebaja la dignidad del hombre y que rebaja sobre todo la dignidad de la mujer que es más víctima, que termina siendo una carnada, un enganche para vender cualquier producto. Mañana hablaremos algo sobre esto. Eh, eh. Primero se ensucia el sexo, se ensucia el amor, se rebaja. Eh. Y después, claro, la solución es el divorcio. Es un amor que no traiciona, esta es otra de las cualidades del matrimonio cristiano El matrimonio cristiano tiene que ser un amor fiel Recuerdo que precisamente en alguna de mis capellerías militares Me contaba un capitán de fuerza aérea la discusión que había tenido con un oficial superior Estaban un día en la mesa y este hombre lo tenía, lo ubicaban bien como católico Y que invitaba a gente a retiros y no sé qué, a pesar de que había sido bastante vago antes de él. Del primer retiro que hizo, y bastante aventurero. Y un oficial superior, hablando en la mesa, lo mira a este de reojo y dice: Sí, y dice, porque al oficial que no le gustan las mujeres es un sarnoso. Y me decía el capitán: Yo no hice el burro, pues esta cosa no viene para mí. Pero el otro la repitió dos y la repitió tres veces. Y entonces me decía el capitán: Bueno, yo tuve que tomar la cosa porque ya era demasiado evidente. Disculpe, señor, dice, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué, capitán? Le dice, el otro y yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. De que el, a, de que el oficial que no le gustan las mujeres es un sarnoso. Oye, para mí, dice, o es un maricón o es un mentiroso. Dice, ahora eso sí. Dice, yo soy casado y me gustan muchas otras que no son mi señora. Pero yo soy fiel y me la aguanto. Y no se crea que es fácil. Dice, pero eso es el hombre. Y el otro se quedó sin saber qué decir. Para peor, yo tenía el día siguiente, para los oficiales, una charla parecida a esta. Comienzo de una serie de tres charlas para ese grupo de oficiales. Yo no sabía nada oficialmente, de modo que toqué el tema y revolví bastante. El oficial superior que había hecho la broma no apareció más en ninguna de las otras charlas. Entonces tenía un sentido de fidelidad. La unión de amor de Cristo con la Iglesia es total, definitiva, fiel y sacrificada. Cristo se une con la Iglesia en el sacrificio de la cruz. Y eso es algo que está presente en la vida del cristiano y es algo que está presente en el matrimonio cristiano. No hay vida cristiana sin cruz. Y yo diría más, no hay vida humana sin cruz. Y a veces la tentación de este tiempo es querer hacer un cristianismo fácil, un cristianismo sin lucha, sin esfuerzo, un cristianismo aguado, un cristianismo en el cual se ponen entre paréntesis algunas verdades de la fe y se ponen entre paréntesis dos o tres mandamientos que nos resultan más difíciles. Y no solo eso era el cristianismo, la vida fácil, la vida cómoda, la vida acostumbrada a la diversión, al placer, a la falta de esfuerzo. Hay estadísticas en Buenos Aires de que entre un 20 y un 25% de la población tiene algún tipo de tratamiento psicológico, de tratamiento psiquiátrico o toma algún tipo de pastillas estimulantes para mantener el temperamento y... De ese 20 o 25%, la mayor parte es lo que se llama estrés o neurosis depresiva, que significa que una falta de adaptación al ambiente social, una falta de capacidad de esfuerzo, capacidad de lucha cuando uno se encuentra con un problema en lugar de enfrentar el problema y de luchar y de superarlo uno renuncia, eh, va pegando la curva, lo esquiva y así la voluntad se va debilitando y el hombre va entrando en un vértice depresivo que puede llegar a ser una verdadera enfermedad, ¿por qué? porque cada vez se sabe menos luchar porque en nuestra sociedad estamos acostumbrados a muchas comodidades y a las cosas fáciles entonces donde aparece el primer inconveniente, tiramos la toalla tiramos la esponja y eso es lo que pasa en tantos matrimonios Hace algunos años atrás, el momento de crisis de un matrimonio era después de 10 años de casado. Ahora es frecuente que un matrimonio dure uno o dos años y al primer inconveniente que salió, la primera discusión seria, el primer problema, Cuba reventó y se fue cada uno a su casa y la cosa se acabó. No hay capacidad de esfuerzo, no hay capacidad de sacrificio, no hay capacidad de lucha. Algunos piensan para el matrimonio con una inmadurez total piensan en el momento en que se casan el matrimonio va a ser una especie de noviazgo de luna de miel que va a durar toda la vida. Y no es así. Es una unión en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Eso está en el ritual de la iglesia y está en la realidad. Y un amor se hace firme cuando es así, cuando es en las buenas y en las malas. Cuando dos hombres, cuando un hombre y una mujer marchan juntos en los momentos de alegría y cuando marchan juntos en los momentos difíciles, cuando saben perdonar, cuando saben superar una dificultad, cuando saben cada uno comprender al otro, cuando saben reconciliarse y volverse a encontrar, así se forja un amor, así se forja una amistad verdadera, en la lucha, en la dificultad, en el esfuerzo, en la cruz. Si queremos todo fácil, todo regalado, somos incapaces de enfrentar la vida, somos incapaces de enfrentar la lucha, somos incapaces como cristianos de cargar la cruz. Y esa unión en Cristo es fecunda, no solo con esa fecundidad material de la que hablábamos, sino que en un matrimonio cristiano no solamente hay hijos para la familia, ciudadanos para la patria, sino hijos para Dios. Hay una semilla de vida divina que esa familia tiene que cuidar y tiene que hacer crecer. En un matrimonio cristiano no solamente importa que el hijo no le falte qué comer, no le falte con qué vestirse, no le falte una carrera, sino se preocupan de que ese hijo nazca y crezca como un cristiano, con la palabra y sobre todo con el ejemplo de los padres, porque los mis niños miran lo que se les dice, pero sobre todo miran el ejemplo, miran la conducta, miran aquello que los padres hacen. Y esto nos puede llevar a concluir, señalar que la familia cristiana tiene que estar fundada, no sobre la arena movediza de las pasiones y de los sentimientos que van y que vienen y que cambian, sino que tiene que estar fundada sobre la roca que es Cristo. Tenemos que pensar que cuando una parejita de novios cristianos viene delante del altar en la Iglesia para pedir la bendición de Dios sobre la familia que nace, los que se comprometen no son dos, son tres, y no como el matrimonio postizo que decíamos antes. Son dos aquí en la tierra y uno en el cielo. Son los esposos nuevos, los novios, los que se comprometen para ser fieles, para amarse, para ser fecundos, para seguir juntos adelante, cueste lo que cueste, pero también Cristo desde el cielo se compromete con ellos. ¿Y se compromete para qué? El sacramento es un canal de gracia. Y Cristo en el matrimonio se compromete a darles en cada momento las gracias que esos esposos van a precisar para ser fieles a esa palabra que se dieron aquí delante del altar. Eso es lo que tienen que recordar los novios y los esposos cristianos. Que si ellos son fieles y que si esa vida de vida se la recuerda a Cristo, y que el sacramento del matrimonio, le piden las gracias para esa fidelidad, para ese amor, para esa familia, Cristo no les va a fallar, Cristo no les va a fallar, Cristo los va a bendecir en los momentos buenos y en los momentos de alegría, y Cristo le va a dar la fuerza que ellos necesitan en los momentos de dificultad. Pero eso hay que recordarlo desde el principio. Eso es recordarlo desde el primer momento del matrimonio para no tener que recurrir cuando ya es demasiado tarde, cuando ya las cosas se han dejado correr, cuando ya el amor ha muerto, cuando ya no se ha metido en una situación sin salida, entonces si viene, uy, ¿qué hago? ¿Mira la situación en que me encuentro? No, esas cosas hay que mirarlas desde el primer momento. Y entonces, si tenemos en cuenta ese orden natural que señalábamos al principio y la bendición de la gracia de Cristo sobre eso, tenemos lo que es para nosotros como cristianos fortalecer, sanar y restaurar esa familia que es la célula fundamental de la sociedad y que cuando se enferma y se disgrega es un signo de una sociedad en disgregación, de una sociedad cancerosa y que cuando es fuerte o recupera la fuerza y la salud es signo de que esa sociedad está empezando a recuperar su salud. La producción al servicio de las personas, están las personas al servicio de la producción. Y eso decíamos crea un problema de desequilibrio económico que se remedia de qué manera? A través de la publicidad. Decíamos que la publicidad tiene como fin el crear necesidades de la Es decir, para que se consuma aquello que se produce innecesariamente, hay que competir a la gente de que todas esas cosas son necesarias, de que no pueden vivir sin eso, de que no pueden ser felices sin eso. Y señalamos cuáles son las técnicas a través de las cuales la sociedad de consumo o la publicidad llega a la gente. Partíamos de una doble imagen del hombre contrapuesto. El, el hombre como Dios no ha creado, lo decíamos es el hombre vertical, es decir, sobre dos pies y hecho, a diferencia de los animales, capaz de mirar hacia lo alto, de mirar hacia las cosas grandes, nobles, hacia el cielo, hacia Dios. Y en ese hombre veíamos una jerarquía, decíamos que el cuerpo del hombre tiene que ser como un reflejo de su alma. Arriba de todo está la inteligencia, luego la voluntad y luego las pasiones, los sentimientos, los también son parte del ser humano. Pero cuando el ser humano es como Dios, no vertical, la inteligencia es la que ilumina el camino, la voluntad es la que lo no sigue y las pasiones y los instintos son gobernados, dominados. No nos matamos, nos gobernamos, dominamos. Y sirven para entusiasmarnos por todo lo que es bueno, por todo lo que es noble, por todo lo que es grande. En cambio, decíamos, el hombre que es producto de esta sociedad de consumo y del pecado, es el hombre invertido, es decir, el ser humano ha sido puesto patas arriba. Lo que está por arriba de todo son las pasiones, los instintos, los sentimientos, luego la voluntad debilitada viene a satisfacer los caprichos de esas pasiones y por último la pobre inteligencia, decíamos que busca justificar. Todo lo que a mí me gusta está bien. ¿Con qué facilidad mentimos, no solamente a nosotros, sino que nos engañamos a nosotros mismos cuando una cosa no? Pasa. Decíamos, terminando este resumen, que la técnica que utiliza la publicidad para dominar a este hombre invertido parte precisamente de ahí. La mayor parte de la gente no piensa sino que sí. Por tanto, la publicidad tiene que dirigirse para imponer los productos no a la inteligencia para explicar por qué tenemos que comprarlos, por qué son buenos, qué cualidades tienen, sino que se es que tiene que dirigir a las pasiones, a los instintos. Y lo hace con técnicas disfrazadas, ocultas, con la técnica de pautón que nos hace asociar una marca, un producto con una imagen de éxito, con una imagen de triunfo en la vida, con una imagen de ejecutivo, con una imagen de sensualidad, con una imagen de belleza, con una imagen de amor, con una imagen de vida fácil. Y por otra parte, la otra técnica es la de Freud, que es descubrir cuáles son los motivos no conscientes que tenemos para comprar una cosa, sino los motivos inconscientes y entonces dirigir la propaganda a esos motivos inconscientes del hombre que han sido detectados o determinados por un estudio mercado. Veíamos que estas dos técnicas trabajan de una manera no exclusiva, no necesariamente encontramos el sexo en todas las propagandas, pero sí está presente con enorme abundancia, con enorme frecuencia, trabajan sobre el instinto sexual. ¿Por qué? porque, como lo señalábamos ayer, es uno de los instintos fundamentales en el ser humano. Es una de las inclinaciones fundamentales propias de nuestra naturaleza. Indicábamos que Alexis Carrel, el gran sabio francés, señala tres inclinaciones o instintos fundamentales. El de conservación de la propia vida, el de conservación de la especie, es decir, el instinto sexual, y el de superación espiritual por el cual el hombre quiere ser más que uno. es decir, tiene un instinto religioso, tiene un sentido de Dios. Pero el amor no es solamente instinto, si bien el instinto está presente. Y hoy vamos a tratar entonces de iluminar con una visión humana y cristiana lo que es el amor, lo que es el sexo y también cuáles son las principales deformaciones de esto que Dios ha hecho. En primer lugar, ayer hablábamos, hacíamos alguna referencia a esto, yo les decía, a veces cuando los curas hablamos de esto, enseguida qué es lo que piensan. Claro, ya está para tener una visión negativa del sexo, para decir que todo lo que se refiere al sexo está mal, que es pecado, para darnos una visión amarga de la vida, para señalarnos que esto está prohibido, que aquello no se puede, que aquello... etc. Y decía que no. Que precisamente, si señalamos, donde hay pecado, donde hay deformación, donde hay desorden, no es porque pensemos que el sexo o el amor sea una cosa mala, sino precisamente por todo lo contrario. Cuando la Iglesia señala el desorden, o cuando la Iglesia critica la pornografía o el destaque o aquellas cosas que destruyen a la familia, no lo hace por pensar que el sexo, que el amor, que la relación del varón y de la mujer sea una cosa mala, sino todo lo contrario porque está defendiendo el verdadero sentido del amor que va unido con el orden del sexo tal como está en la naturaleza del amor. Por eso lo hace. Por eso la Iglesia le da tanta importancia al tema de la familia que el Papa en cada uno de sus viajes, y yo creo que en cada uno de los lugares donde el Papa va, no deja de hablar con gran insistencia y con gran preocupación del tema de la familia. ¿Y por qué con preocupación? ¿Y por qué decimos que este tema nos preocupa? Porque hay una serie de síntomas que nos hacen ver que la familia está enferma. ¿Y qué pasa cuando la familia está enferma, cuando la familia está herida? Nosotros, como cristianos, como católicos, en nuestra visión de la sociedad, pensamos que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Como un cuerpo está construido por células, se compone de células, la sociedad está compuesta de familias. Y con eso rechazamos algún día, si Dios quiere, el año que viene vamos a tocar algunos temas de doctrina social de la Iglesia y este tema de la familia desde ese punto de vista. Pero con esa visión, al afirmar que la familia es célula fundamental de la sociedad, la célula básica de la sociedad, rechazamos tanto una visión liberal e individualista que nos dice que la célula fundamental de la sociedad es el individuo acto, el ciudadano, como rechazamos una visión marxista que nos da como unidad fundamental de la sociedad las clases sociales en lucha dialéctica. Nosotros decimos que no es ni el individuo aislado, porque el hombre desde el momento de su nacimiento pertenece necesariamente a una familia ni es tampoco la clase social en la cual se diluye, resultan absorbidos y borrados tanto los individuos como la familia. Y entonces, el hecho de que la familia está enferma, de que haya familias que se destruyen, de que haya familias que se desgregan, de que haya elementos a través de los medios de difusión que destruyen y que ensucian y que basurean el amor, el respeto, la dignidad, el sentido del cuerpo en el hombre y en el de la mujer transformados encarnadas en anzuelos publicitarios, el hecho de que se busquen enfrentamientos generacionales entre hijos que no se consideran más comprendidos por sus padres y padres que no se consideran más comprendidos por sus hijos, el hecho de que se introduzca la división en la familia, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un cuerpo cuando las células están enfermas? ¿Qué pasa en un cuerpo cuando las células empiezan a reproducirse de una manera monstruosa y desordenada? Ese cuerpo tiene un cáncer, está amenazado de muerte y eso es lo que pasa en una sociedad cuando la célula fundamental de la sociedad que es la familia está enferma, esa sociedad está enferma, esa sociedad tiene un cáncer y si hay muchas cosas que nos preocupan en nuestra sociedad, en nuestra Argentina, en nuestra patria, si hay muchas cosas que no andan en el orden político, en el orden económico, en una serie de aspectos, una de las cosas que más nos tiene que preocupar, no porque sea la única, pero porque no es la menor y yo diría es una de las más graves, es precisamente el hecho de que la familia está en ¿Y eso por qué? Porque se ha perdido cuál es la visión que nos tiene que dar el orden natural y la visión cristiana de la familia. Y cuando eso se pierde, entonces las cosas empiezan a andar a los Vamos a tratar de mirarlo necesariamente de una manera apretada, señalando los aspectos positivos y señalando las deformaciones. Y para esto vamos a partir, no, en primer lugar, de una visión católica, sino de la visión que nos da del mismo orden natural. Podría ser otra aclaración. Este, a veces, cuando el sacerdote habla de este tema de la familia, ¿cuál es la primera objeción que aparece? Y bueno, ¿pero el cura qué sabe de esos Si los curas no se casan. El sacerdote renuncia a la familia. Entonces, ¿cómo puede hablar de eso si no tiene experiencia? que tiene que hablar de eso es el que tiene experiencia. Bueno, en primer lugar, lo más elemental que uno puede decir es, y entonces, qué sé yo, ¿cómo el médico puede curar esta enfermedad si nunca la tuvo? Tendría que tener, el médico tendría que haber tenido todas las enfermedades para curar. Y en segundo lugar, yo necesito quiero hacer observar en esto una cosa. ¿Y las personas casadas tienen experiencia en matrimonio? Porque tener experiencia no es solamente vivir. Tener experiencia, hay gente que puede vivir 80 años y no tener ninguna experiencia, porque vuelve a meter la pata siempre en las mismas cosas, y a lo mejor ha vivido y no entendió para nada por qué ha vivido ni cómo ha vivido. Y eso es bastante frecuente. Por eso dicen a veces que la experiencia es lo más inundante que hay, porque el que la tiene ya no lo sirve y los demás no le creen. O como decía alguno, de la experiencia es un peine que nos regalan cuando nos quedamos pelados. Pero eh, eh, lo pregunto un poco en serio. ¿La persona casada tiene experiencia en matrimonio? Algunas sí. Hay matrimonios que verdaderamente conocen lo que es su vida matrimonial. Pero normalmente son matrimonios que tienen principios humanos y cristianos y que tienen verdaderamente una formación. Pero si no... ¿Y cómo puedo decir yo esto? Que a lo mejor las personas que han llevado, que llevan 20 o 30 años de casado y que tienen varios hijos, que no tienen experiencia de la vida matrimonial y que el sacerdote puede tener más Sí, me animo a decirlo. ¿Por qué? Porque el sacerdote muchas veces tiene que tratar problemas matrimoniales. ¿Y saben qué es lo que pasa a veces? ¿Cuántas veces le cae al sacerdote un matrimonio? Y cae ella por un lado y cae él por el otro. Un matrimonio que anda en problemas. Y le explican al cura cómo andan las cosas. Y uno escucha la opinión de él y la opinión de ella. Y sabe qué es lo que le tienen ganas de preguntarse. Pero, ¿serán estos es el marido y la mujer? Porque no estaría atendiendo aquí a dos matrimonios distintos. Porque la versión que tiene una de las cosas es tan distinta de la que tiene el otro que parecería que no están hablando de la misma y son el marido y la mujer que vienen a plantear el problema de su familia es decir a veces porque uno no tiene experiencia porque en los problemas de familia cada uno mira a veces su parte lo que a él le parece su punto de vista y desde ese punto de vista lo encuentra a veces lo que les decía Personas que han vivido a lo mejor 30 años de matrimonio y que sin embargo no tienen experiencias fundamentales en el matrimonio. Es frecuente encontrar en el del varón, por ejemplo, un desconocimiento de la psicología de la mujer en cosas que son elementales. Es la diferencia de la psicología del varón y de la mujer. El varón ve las cosas más en abstracto y más en las cosas fundamentales la mujer que tiene mayor sensibilidad ve con más fuerza los detalles concretos. Entonces, en el amor, en la fidelidad, yo lo de por el expreso, recuerdo una película argentina en la cual salía el reo de la cárcel después de algunos años y se encontraba en el barrio con los amigos. Y los amigos medio bajaban la cabeza y le decían, che disculpa, no te pudo a visitar cuando estaban preso. Y el tipo decía, a los amigos, se les pide que no traicionen y no que sean comedidos. Es decir, veía la amistad en una actitud fundamental más que en los pequeños gestos. En cambio, la mujer tiende a ver el amor más en los pequeños gestos que lo demuestran. Y eso parece cuando en un juicio de divorcio, el marido dice, pero ¿de qué te quejas? Si a ustedes yo dice que nunca les faltara nada, y me rompí el alma trabajando y nunca le faltó comida nunca le faltó qué te venís a quejar y la mujer le no responde me faltaba vos, me faltaba a tu cariño me faltaba a tu respeto me faltaba a todo al hombre le parece que con ese qué te faltó si yo siempre trabajé para que ustedes tuvieran lo necesario le parece a veces que ya está todo hecho y eso lo escucha a veces después de años de matrimonio, cuando una situación ha llegado a una crisis, por falta de comprensión de detalles tan pequeños por eso. Por eso les digo que no solamente que no es suficiente vivir una cosa para tener experiencia de la cosa. Porque a veces el uno no entiende al otro. Y cada uno lo mira desde un punto de vista tan parcial que en su mayor parte es falso. Y eso a veces pasa entre los padres y los hijos. Cuando los hijos dicen, mis padres no me comprenden, mis padres no me quieren, y cuando los padres dicen, ya no entiendo más a mis hijos y ya no sé qué hacer con ellos. Y no solamente eso. En un matrimonio que digamos verdaderamente se toma en serio y que se preocupa por los problemas de la familia y que lo conversa incluso con otros matrimonios para intercambiar experiencias. ¿Con cuántos matrimonios, entre qué grupo de matrimonios amigos se, concede, se conversan estos problemas? Dos, tres, cuatro, cinco, media docena de matrimonios. Y esa media docena de matrimonios normalmente son gente del mismo ambiente, son gente de la, de, de, de la misma clase o del mismo grupo social. En cambio el sacerdote escucha y escucha en el secreto del confesionario y en la intimidad de la dirección al niño y a los padres, al varón y a la mujer. Y el sacerdote tiene que atender los problemas matrimoniales, del matrimonio de profesionales cultos y del cuestero que vive perdido en medio de la pampa o en medio del desierto. Escucha al pobre y al rico. Y por la dirección y por el confesionario y por el despacho del sacerdote, pasa en pocos años cientos y a lo mejor miles de problemas familiares y matrimoniales como por eso. En fin, discúlpenme, extendí un poco en esto, pero a veces uno tiene como que justificar por qué el sacerdote que no es casado habla de estos problemas. Si miramos entonces en el orden natural, ¿dónde lo encontramos? Bueno, como Dios creó la cosas. Dios creó al hombre, al ser humano, y Dios, nos dice la Sagrada Escritura, lo creó varón y mujer. Ese es el orden de la naturaleza. Así son las cosas por la creación. Dios los hizo varón y mujer. ¿Y eso qué significa? Distintos. Físicamente distintos, psicológicamente distintos y al mismo tiempo complementarios. Y los creó el uno para el otro. Los creó varón y mujer. Y después dice la Escritura que Dios miró lo que había creado y vio que era bueno. Y cuando habla del día de la creación donde crea el ser humano, dice y Dios vio que era muy bueno. Esto ya lo señalaba ya. ¿Qué significa? Significa que el sexo, que el amor, que la atracción que siente el varón por la mujer y la mujer por el varón, que el amor entre los dos, que la unión entre los dos, no es algo malo, es algo bueno, es algo creado y querido por Dios. Y Dios cuando lo creó vio que eso era bueno, vio que eso era muy bueno. Ayer les señalaba cómo es un error el hablar, por ejemplo, de partes malas del cuerpo. Y decía que los órganos sexuales o genitales son tan creados por Dios como lo es la mano, el ojo o el cerebro. Y ayer les señalaba un poco irónicamente aquel comentario del diario La Razón donde decía después de un congreso de médicos católicos que los médicos católicos condenaban la drogadicción, el sexo y el aborto. El aborto y la drogadicción sí, pero no pueden condenar al sexo. ¿Eh? Es algo querido por Dios, porque Dios cuando creó al ser humano lo creó varón y mujer. Y cuando se dice que el hombre es imagen de Dios, el hombre es imagen de Dios así, como varón y mujer. El varón y la mujer... Juntos los dos representan, reflejan mejor la imagen de Dios que cada uno de ellos por separado. La reflejan con mayor perfección. Y por eso Dios lo hizo. Dios no hizo las cosas malas. Todo lo que Dios ha creado Dios lo hizo bueno. Dios no ha hecho cosas malas. Las criaturas de Dios son todas buenas. Lo que pasa es que nosotros podemos usar mal de las cosas. Dios hecho buenas y cuando nosotros usamos mal de esas cosas, nosotros las estamos ensuciando, las estamos profanando de alguna manera. Y eso es el pecado, usar mal las cosas que Dios hizo buenas. ¿Un cuchillo es una cosa mala? No, un cuchillo es utilísimo. ¿Cuántas cosas en la vida uno hace con un cuchillo? Es desde cortar la comida, desde trabajar, desde... pero uno puede usar un cuchillo para matar a otro. ¿Es malo un cuchillo? No, uno lo usa mal. Recuerdo una vez que eh, eh, estaba misionando por una zona de monte allá en la provincia de Entre Ríos, zona de Acheo, piones de estancia, domadores, y to me tocó celebrar la santa misa un domingo y celebraba la misa en el patio de tierra en el boliche que daba hacia la calle. Y había bastante gente, mirando desde afuera, incluso como dice Lugones, había hasta gauchos esquivos que escuchaban de caballos. Y ese domingo me tocó el Evangelio de las bodas de Cana. Y entonces, antes de hablar sobre el matrimonio, que Cristo bendice, en las bodas de Cana, dije algunas palabras sobre el vino, porque fue el primer milagro que hizo Cristo. Y le digo, fíjense cuál es el milagro que hizo Cristo. El Cristo no transformó el vino en agua. Eso no es ningún milagro y hay algunos bolicheros que lo saben hacer muy bien. No se menos bolicheros en la zona. Cristo transformó el agua en vino y, eh, y, y ¿lo hizo para qué? Lo hizo para que los pobres novios en el día de su fiesta no hicieran un mal papel con los invitados y los hizo para que pudieran alegrar la vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que como dice la Biblia, el vino alegra el corazón del hombre. El vino es una cosa buena, no es malo. ¿eh? Si no, Cristo no hubiera hecho en su primer milagro nada menos que transformar el agua en vino. Bueno, hablé un poquitito sobre esto y al final los paisanos tenían una cara de ganas de aplaudir Bárbara. Entonces, <risa> <risa> empecé la segunda parte que por ahí les gustó un poco menos. Me digo, ¿ustedes se me imaginan a nuestro Señor y a la Virgen compartiendo la alegría de los novios? Por supuesto que sí, ¿cierto? No estarían amargándoles la piel. Pero ustedes se les imaginan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen, borracho tirado bajo la mesa. ni pensar, nada más que pensar, pues ya nos parece una falta de respeto, nos parece una pena, ¿no es cierto? Ah, bueno, el vino es bueno, pero nosotros podemos usar mal de lo que Dios ha hecho bueno. Y cuando nosotros lo usamos mal, lo estamos ensuciando. Es cuando el vino se utiliza para destruir la salud cuando el sueldo se tira en el vino, cuando el vino se utiliza para llegar borracho a casa y golpear a la mujer y a los hijos, pero eso ¿por qué? Porque el vino es lo malo, no, porque nosotros usamos mal las cosas que Dios ha hecho buenas. Esa noche, había casado después de la misa, un paisano que tenía 10 hijos, pero quería regularizar su situación y quiso festejar. Y a la noche estábamos en la fiesta que se hacía en el mismo lugar donde habíamos celebrado la misa un mejor que había un gaucho, bien mamón y una vieja le dice, oiga, ¿tú me no escuchó lo que dijo el padre en la misa esta mañana? Y dice el paisano, claro que sí, que el hombre tiene que ser dueño del vino y no el vino dueño del hombre. Por lo menos la teoría la había aprendido. Este, qué voy con esto a lo que decía antes, las cosas que Dios hizo las hizo dueño. El vino es bueno, pero el hombre puede usar mal de eso. El sexo es creado por Dios, es querido por Dios. Y Dios eso lo hizo bueno. Pero nosotros podemos ensuciar lo que Dios ha hecho bueno. Nosotros podemos usarlo mal. Nosotros podemos degradarlo, nosotros podemos degenerarlo. Pero no porque sea malo, sino porque usamos mal las cosas que Dios hizo buenas y eso, lo repito, es el pecado. El pecado consiste en eso, en usar mal las cosas que Dios ha hecho buenas. Dios los creó, decíamos, varón y mujer. Es decir, distintos y complementarios. Distintos, como decíamos, físicamente. Y físicamente complementarios, porque los dos se complementan cuando se unen, se completan llegan a ser una sola cosa, psicológicamente distintas. y precisamente por eso pueden vivir juntos y amar porque son distintos y porque al ser distintos se ayudan y se completan. Y fíjense que de acá podemos sacar una primera conclusión, y que es importante, nosotros vivimos en un tiempo en el cual existe uno de los grandes mitos, una de las grandes mentiras que es el mito de la igualdad. En nuestro tiempo se afirma y se afirma como una bandera levantada y el que se atreve a decir lo contrario lo miren como un bicho raro, los hombres son todos iguales. Cuidado. En cierto aspecto sí. Somos iguales en nuestra naturaleza. Eso sí, en la naturaleza humana, en cuanto que el ser humano es un ser racional, es un animal racional, sí, ahí somos todos iguales. Pero esa igualdad se termina ahí, en el plano de la naturaleza. abstracta. Y a partir de ahí, los hombres no son iguales, son diferentes. Y la sociedad existe, porque los hombres son iguales, pero existe también porque los hombres son diferentes. Es tan elemental esto, debería ser tan evidente que no entiendo cómo eh, lo natural parecería, parece todo lo, parece lo contrario. No lo entiendo, el mito de la igualdad, la mentira de la igualdad. Siempre veo cara de sorpresa cuando digo eso. Pero fíjense, en primer lugar, si hay una naturaleza fundamental, no puede hacerse una sociedad, qué sé yo, entre un hombre, una vaca y un raposo. ¿Por qué? Porque no tienen la misma naturaleza. Una sociedad se hace entre seres humanos. Ahí está la igualdad fundamental, pero tampoco se puede construir una máquina con todas piezas iguales, con todos engranajes iguales. Una máquina se construye porque las piezas son distintas y entonces se complementan y se ayudan. Un cuerpo existe porque porque la mano es distinta del ojo y el ojo es distinto del pie y el estómago es distinto del cerebro, porque los miembros del cuerpo son distintos es posible el cuerpo. Y la sociedad es posible porque sobre esa igualdad fundamental los hombres son diferentes y al ser diferentes no son iguales, son desiguales. Y esto es tan elemental que si uno llega a un pueblo y se le descompone el auto y pregunta en la entrada al pueblo, dígame, hay un mecánico por acá, hay tres mecánicos en el pueblo, ¿cuál es mejor? No se nos ocurre pensar que son todos iguales. Y si uno pregunta, hay un médico en este pueblo, hay cinco médicos, ¿cuál es mejor? a cuál me recomienda, no se nos ocurre que sean todos iguales exactamente esto es lo que ocurre en el matrimonio, el matrimonio puede existir porque el hombre y la mujer tienen una igualdad fundamental de naturaleza como decíamos que no se puede hacer una sociedad bueno, tampoco se puede casar qué sé yo, un hombre con una vaca o una mujer con un mono no tienen la misma naturaleza bueno, a veces casi, casi pero digamos eh, <risa> Pero, pero al mismo tiempo puede unirse y formar la familia porque el hombre es distinto de la mujer y la mujer es distinta del hombre. Y la familia existe porque los dos son iguales en naturaleza y porque los dos son distintos, son diferentes. Como lo decía antes y lo repito, física y psicológica y espiritualmente diferentes. No es la misma la forma de vivir la fe, la religión, hasta las cosas de Dios que tiene el hombre y que tiene la mujer, porque son diferentes. Y entonces esto nos lleva a señalar la mentira de esa igualdad que consiste en una especie de nivelación. La mentira de esa moda de nuestro tiempo que es una moda degradante que es la moda del unisex que piensa que la dignidad del varón, y sobre todo porque a veces lo que aparece en la reclamación de, de igualdad son los movi llamados movimientos de liberación femenina, es un gran disparate, es una gran mentira. La dignidad de la mujer no está en ser una mala copia del hombre, la dignidad de la mujer no está en hacer las cosas que hace el hombre, la dignidad de la mujer está en ser verdadera y plenamente mujer, como la dignidad del hombre está en ser no un hombre afeminado, sino un hombre que es plenamente hombre. Es decir, cada uno ser lo mejor posible dentro de aquello que Dios le dio y utilizando los talentos que Dios le dio. Y eso no va contra la dignidad del hombre ni va contra la dignidad de la mujer, precisamente lo que va contra la dignidad tanto del hombre como de la mujer es querer igualarlos, nivelarlos, es hacerlos una cosa idéntica, ¿eh? no solamente eh, eh, en las cosas fundamentales y no están las cosas secundarias hasta las cosas accesorias lo que uno encuentra en tantos lugares uno ve que van caminando juntos una parejita por la calle y otras a veces ya no sabe más quién es quién ¿Eh? incluso por la forma en que se visten por la forma en que se mueven por la forma en que llevan el pelo por los colores que usan ¿eh? cuando se llega a eso es porque hay algo que no funciona esa igualdad es una igualdad falsa es una igualdad mentirosa Dios los creó distintos y complementarios y pueden amarse, unirse, ayudarse y ser una sola cosa porque son distintos. Y los creó el uno para el otro. Y aquí tenemos un punto que es central para entender el sexo y para entender el amor. El sexo encuentra su canalización en el amor, en la relación de uno al otro, del varón a la mujer y de la mujer al varón. El sexo exige fundamentalmente una relación a otra persona y una relación que si es amor, tiene que ser una relación desinteresada. Ayer decíamos que el amor no es solamente sentir y definíamos, y definíamos el amor con las palabras del viejo Aristóteles que decía amar es querer el bien del hombre. Santo Tomás distingue entre dos tipos de amor que se llama el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia. El amor de concupiscencia qué es, es como decir, qué sé yo, que yo amo una cosa porque la quiero para mí. Cuando uno dice, qué sé yo, me gusta, no sé, esta comida, o sea, me gusta cualquier cantidad de los chivitos sin ¿sí, grasados. O sea, no es porque yo hable desinteresadamente a los chivitos, sino porque los quiero para mí. Y a veces eso pasa entre las personas. Uno le llama amor a lo que no es amor, sino a lo que es egoísmo Creo que amo al otro, pero en el fondo lo que quiero es que el otro me quiera a mí. Entonces me estoy amando a mí mismo y mi amor a través, pasa a través del otro sin que le importe nada del otro y vuelve a mí mismo. Eso es el amor de concupiscencia en cambio, el amor de benevolencia, benevolencia y querer el bien, es amor desinteresado. Y el sexo precisamente encuentra su canalización en el amor y se canaliza verdaderamente cuando el amor es de benevolencia, cuando es amor desinteresado, cuando quiere el bien del otro, cuando se preocupa por el otro más que por uno mismo, entonces lo ama, entonces lo ama. Si yo me preocupo más por mí mismo que el otro, ese amor no es verdadero. El sexo encuentra su canalización ahí, ¿por qué? Porque el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro, el sexo dice una relación al otro. Por eso, lo señalo también al pasar, es un desorden, y la Iglesia lo señala como pecado, la masturbación, que consiste en buscar el placer sexual en el propio cuerpo es un beso, ¿Por qué? Porque entonces, en lugar de utilizar el sexo como algo que se canaliza desinteresadamente hacia el otro, se está cerrando sobre sí mismo egoístamente. Y entonces cuando el sexo se limita a eso, a la búsqueda del placer solitario en el propio cuerpo, uno está en una actitud no de amor, sino en una actitud egoísta. Está usando mal esa capacidad de amar a que Dios le dio. Está usando exclusivamente como una búsqueda de placer, aquello que es simplemente un medio para realizar el amor en la relación a otra persona. Y en esto son distintos y complementarios, son el uno para el otro, también nos está señalando una cosa, se completan o se complementan perfectamente cuando son dos, es decir, un hombre y una mujer. Entonces, Así como el señalar que el sexo y que el amor es una relación necesaria al otro, elimina o señala como un desorden el egoísmo, la falta de maduración o de madurez que consiste en confundir el sexo con una búsqueda de placer en el propio cuerpo o utilizarlo mal, también está rechazando de alguna manera la poligamia. Porque, es decir, un varón con muchas mujeres o una mujer con muchos varones ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer que están hechos para hacer una sola cosa, para complementarse entre los dos, se complementan uno y una. Y entonces ahí logran algo que es de alguna manera perfecto como imagen de Dios. No hay lugar para un tercero ahí. Un matrimonio ideal, que decía alguno, un varón, una mujer y una secretaria. Matrimonio de tres, no. O sea, la complementariedad se da entre dos y entre dos distintos distinto sexo. El amor y el sexo son una relación al otro, pero son una relación al otro de distinto sexo, porque se completan y llegan a ser una sola cosa los que son distintos, como lo decía antes, física, psicológica y espiritualmente distintos. Eso es la naturaleza de la cosa y por eso cuando la Iglesia señala que la homosexualidad es decir, tanto femenina como masculina, lesbianismo, se llama entre las mujeres. Es decir, cuando se quiere vivir el sexo en relación de un varón con un varón o de una mujer con una mujer, la Iglesia señala que eso es un desorden y un pecado. Y lo señala con palabras de la Escritura, son palabras de San Pablo. San Pablo dice que eso es contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza del amor es una relación desinteresada a una persona, a otra persona y a, digamos, y a otra persona de distintos sexos. Porque solamente se completan, lo repito, los que son distintos, los que son iguales no pueden llegar a formar una sola cosa. Y entonces en una unión física, en una unión carnal, entre un varón y, un varón y una, una mujer y una mujer, lo que existe es una caricatura del amor, una caricatura invertida. Si ustedes quieren, acá estoy el orden natural, pero es una caricatura que de alguna manera es satánica. Como el diablo es el mono de Dios, la relación homosexual es una caricatura y una falsificación invertida de las verdaderas relaciones de amor entre un hombre y una mujer, como Dios lo ha querido y como Dios lo ha creado. Y esto hay que decirlo, que decirlo porque uno de, las, de los elementos de destrucción del amor y de destrucción de la familia son las campañas que existen llenas de argumentos hipócritas en favor, en favor de la homosexualidad. Cuando, cuando hace unos años atrás se señalaba la homosexualidad como una degeneración, como algo contra la naturaleza, como un vicio, como un pecado, ¿de qué manera se defendían? Diciendo, no, no hay que atacarlos de esa manera, no son corruptos, no son de no son enfermos. Ahora, ya se ha dado un paso más, y si uno dice, son enfermos, en algún caso puede ser. O sea, puede haber algún problema de constitución física hormonal psíquica de nacimiento, pero en muchos casos, no. Aún cuando se pueda decir el homosexual es un enfermo, sí, pero es una enfermedad adquirida. Lo mismo que se puede decir el alcohólico es un enfermo, es cierto. El drogadicto es un enfermo, es cierto. Pero es un enfermo que llegó a ser enfermo culpablemente, a fuerza de borracharse o de drogarse llegó a ser enfermo. Habitualmente ni el alcohólico nació alcohólico ni el drogadicto drogadicto. ¿Es un enfermo? Sí, pero es un enfermo que tiene una responsabilidad de su enfermedad. Aunque ahora haya que enfocarlo, no como un culpable, sino como un enfermo, y tratar de ayudarlo para curarse. Lo mismo pasa con la homosexualidad. Las prácticas homosexuales, sobre todo en la primera juventud, crean una inclinación desviada, crean una inversión psicológica y terminan por producir algo que es un enfermo. Pero actualmente los movimientos de liberación gay, la comunidad homosexual argentina y todos esos grupos que andan por ahí no admiten ni siquiera eso. Y si uno dice son enfermos, dice no, no son enfermos, es normal. Y buscan justificarlo por argumentos pseudocientíficos, de los cuales es el más divertido que he leído es uno que decía no existen dos sexos. Eso es un disparate. Existen 218 sexos caracterizados en dos grupos fundamentales. Es decir, que con un argumento de ese tipo que iba, bueno, si en vez de dos sexos son 218, quiere decir que tenemos el varón, 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 la mujer, la mujer, la mujer, y después de entiende, el varón que tiene un 95% de varón, el que tiene un 80%, hasta llegar a las mujeres a una cosa de medio indefinida. Entonces, bueno, este pertenece al sexo número 218, entonces es normal que la relación se dé con otro que pertenece al sexo 217. <risa> o sea, se busca, digamos, cualquier tipo de argumentación para él. Y no solamente eso, porque en un momento ese bueno, defender la dignidad. Es cierto, a veces puede ser que uno enfoque estos temas o que uno sienta, uno a veces se encuentra casos tan dolorosos en esto, aunque uno sienta cierta repugnancia, aunque se manifieste a veces cierto desprecio, cierta burla, bueno, eso creo que, que a veces no corresponde. Muchas veces precisamente cuando uno conoce la tragedia como la conoce el sacerdote, sabe cuánto sufrimiento y cuánto dolor puede haber detrás de situaciones de él, y en ese sentido se puede hablar de que el respeto, hasta ahí sí, hasta ahí sí. Pero después de pedir respeto, ¿por qué se empieza? Se empieza por considerar que no solamente no es un pecador ni un degenerado, ni un enfermo, sino que es el único tipo normal. Y eso aparece como uno de los lemas de los movimientos homosexuales. Yo elegí mi sexo y usted... Ese es uno de los temas. Es como diciendo, yo estoy mi sexo, es decir, soy un tipo viola y superior. En cambio, usted es un pobre infeliz que se conserva, que se conforma rutinariamente con el sexo que Dios le dio desde el momento de su nacimiento. Entonces, ya ahí hay más. O sea, el que es normal aparece como un infeliz. Ahí me hace acordar, leía una vez en la, en la revista de la colectividad alemana que salía en Buenos Aires, la Plata Ruta, el caso de un señor ya grande que se había presentado en Alemania en la Oficina de Inmigración y que quería irse del país, Y el empleado en y no bueno, hombre ya grande, ya viejo, que a esta edad quiere emigrar, va a cambiar toda la vida, es un país distinto. Y se le pregunta, discúlpeme, dice, ¿por qué se quiere eh, empezar de nuevo la vida cuando usted ya la tiene hecha?
1: no sabe qué pasa
0: desde el tiempo de mi abuelo aquí en Alemania la homosexualidad tenía pena muerto. desde el tiempo de mi padre iban a la cárcel dice cuando yo era joven este, bueno lo multaba dice ahora la techo ni me quiero ir antes de que sea obligatorio <risa> <risa> lo dice en broma, como a veces marco en broma muchas de estas cosas, ¿no es cierto? Pero es cierto, detrás de estas cosas, detrás de las cosas que se exigen como un derecho para alguna persona, al final terminan queriendo imponerlo como una obligación. Es lo mismo que ha pasado en los países europeos, donde se ha aprobado, por ejemplo, el aborto en Francia y en Italia, va a pasar en España. Bueno, pero la ley del aborto, ¿qué tiene? Si sí, al, no, al que no quiere abortar, nadie la obliga. Y, este, y bueno, pero los médicos y las enfermeras, bueno, pero se les reconoce objeción de conciencia. Esa es la teoría. Después, en la práctica, en Italia y en Francia, donde se ha aprobado la ley del aborto, ¿qué pasa? Como son muchos los médicos que tienen objeción de conciencia y son muchos los porque no quieren violar su juramento, y son muchas las enfermeras y personal sanitario que tienen objeción de conciencia, entonces que Entonces empiezan a presionar. Y entonces empiezan a querer hacerlo obligatorio. Y entonces la enfermera que tiene obsesión de conciencia para no colaborar en un aborto no consigue trabajo. Y el médico que tiene obsesión de conciencia no tiene entrada en muchas clínicas. Y el farmacéutico que no vende productos abortivos sufre un boicot y a veces puede ser llevado a la quiebra. Es decir, son mentiras cuando piden libertad para algunas cosas, porque al final eso termina. Cuando esas degradaciones se empiezan a imponer se les empieza a conceder la libertad, terminan siendo una tiranía, una tiranía del invertido, una tiranía de la caricatura, una tiranía de los falsos. Entonces, varón y mujer distintos y complementarios, el uno para el otro el uno para el otro de distinto sexo porque sólo así se logra la perfección en la unión de amor. Donde se sí ha intentado, y algunos lo obtenían, psicólogos y algún sacerdote europeo medio disparatado, luego no a los homosexuales hay que recomendarles un matrimonio entre ellos porque es preferible eso y no que buscando programas por ahí esos matrimonios no funcionan. Duran un tiempito y después se transforman en una convivencia egoísta donde se toleran y cada uno empieza a buscar por otro lado su diversión. Esa es una experiencia concreta que conocen perfectamente algunos psicólogos que han tratado el tema. ¿Y por qué no funciona? Porque no pueden funcionar. Porque no se complementan. Porque son iguales. Y la complementariedad y el matrimonio exige que sean diferentes, exige que sea varón y mujer, hechos el uno para el otro, y no la caricatura de ese amor que vuelve completo. Y entonces, ¿para qué los hace? El uno para el otro, el uno para el otro de distinto sexo, Y nos dice la Escritura que Dios lo hizo para que se amen y se ayuden. Y también para que sean fecundos, para que se multipliquen y dominen la tierra. Y al señalar esto, nos está indicando cuál es la finalidad del amor, cuál es la finalidad del sexo, cuál es la, la ayuda mutua y la manifestación del amor. Y en segundo lugar, la fecundidad. Decíamos que el instinto sexual se ordena a la reproducción de la especie, a la continuación de la especie. Y son dos finalidades que se unen profundamente, se unen íntimamente, y que de alguna manera una de estas dos se ordena a la otra. El amor busca ser de los que son distintos, del varón y de la mujer una sola cosa. Pero como muy bien lo decía aquí en esta misma sala el profesor Pito cuando entre dos personas un varón y una mujer quieren ser una sola cosa, por más que estén íntimamente unidos en el acto conyugal, por la ley de impenetrabilidad de los cuerpos, los cuerpos de alguna manera son remotas, son impenetrables. Por eso es una caricatura del amor cuando el amor es solamente dos cuerpos que se encuentran. Pero cuando dos se aman en cuerpo y alma, lo que no pueden lograr los cuerpos que son físicos lo logran de alguna manera las almas que se van haciendo una sola cosa. Pero un varón y una mujer llegan a ser una sola cosa en aquello que es el fruto de ese amor que es el Hijo. El Hijo es como un fruto del amor y por eso decía que el amor y la fecundidad van unidos de una manera muy íntima. Es como la coronación, es como la culminación del amor. Porque en el Hijo el Padre y la Madre llegan a ser verdaderamente uno en ese hijo en el cual cada uno ha aportado un 50% y en el cual lo que aportó el padre y lo que aportó la madre han construido un nuevo código genético que nos está indicando la existencia de una persona distinta que debe al padre y a la madre el 50%. Y en el hijo ese amor se hace definitivo. Y aunque después señalaré algo, de ese tema lo indico ya que un hombre y una mujer pueden separarse, pero no pueden cortar el hijo por la mitad y llevarse cada uno al 50% a la casa. Y el hijo entonces nos está indicando que en esa separación hay algo que es falso, hay algo que es mentiroso, porque donde ese amor que quería ser uno, llegó a ser uno en el hijo, ese amor de alguna manera es definitivo. Hay algo que no es revocable, hay algo que no se puede volver atrás, y está ese fruto del amor que se vive. Y eso se da en el amor, y eso se da en el sentido que encuentra el sexo en la unión del hombre y la mujer. Y por eso nos dice el Papa, y eso significa la familiares consorcio, como lo decía Pablo VI en la buena evite, que estos dos fines están íntimamente unidos y que se expresan en el acto conyugal. Y que el acto conyugal por el cual se unen el varón y la mujer para ser una sola carne es al mismo tiempo unitivo y procreador. Es decir, que une en el amor y que se orienta de alguna manera a la fecundidad aunque no todo acto sexual tenga que ser necesariamente fecundo. Y es como un lenguaje que tiene un doble significado. Cuando se usa correctamente del sexo, el doble significado es algo que tiene que permanecer. Y precisamente toda una serie de degradaciones, por una vertiente o por otra, es, se producen cuando en el amor, y cuando en el matrimonio y cuando en el sexo, se separan el amor y la fecundidad. Y se puede separar eliminando una de las dos cosas o la otra. A veces aparece separado la fecundidad del amor en su manifestación directa en ese acto por el cual el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne. Y por ese lado tenemos todo un campo del cual lo más conocido son los experimentos que han llegado a la comunicación de la vida mediante la fecundación artificial fuera de la mujer en aquello que se llama el bebé provecho. Pero ese campo, o sea, esa fecundación artificial in vitro es solamente un aspecto de un campo que abre posibilidades tremendas, y digo tremendas en el sentido de aterradoras. El campo de la ingeniería genética es actualmente, no porque sea algo malo de sus, hay trabajos en ingeniería genética que son maravillosos, yo escuché hablar en Buenos Aires, al gran sabio, y aparte de católico militante, genetista francés, Jérôme Lejeune, es el descubridor de la trisomía 21, es decir, de la deformación cromosómica que provoca el síndrome de Down, es decir, el mogolí, y no solamente lo ha descubierto, sino que él está trabajando en ingeniería genética porque entiende que tomado temprano se puede llegar a curar. Y él está buscando descubrir la forma de intervenir genéticamente para curar el tomando los temprano. Eso es un uso maravilloso de la ingeniería genética. Pero al lado de ese uso hay cientos de experiencias que se están haciendo que hacen que esa ingeniería genética, es decir, que ese trabajo sobre las células terminales y sobre la unión de esas células sea algo tan peligroso en el campo del microcosmos como es la energía atómica en el campo del macrocosmos hay novelas de ciencia ficción como eh, Un Mundo Feliz de Huxley que ha anunciado posibles usos de la ingeniería genética por mucho tiempo y cómo se puede llegar a una tiranía a través de la fabricación de seres humanos en serie, experimentos que se, que se realizan por ejemplo eh, para ver la posibilidad de superar la barrera específica. ¿Qué significa eso? De, producir humanoides, es decir, un ser que venga de un hombre y de un animal, o sea, de un ser humano y un mono, por ejemplo. Y esto que yo digo, bueno, pero eso es una cosa de ciencia ficción. Eso está, por ejemplo, en un libro de Fletcher, Ética del control genético, cuyo prólogo lo escribe un genetista norteamericano premio Nobel, un tal Joshua Lederberg. Yo no sé si se puede llegar a eso, pero el solo hecho de que se está experimentando eso es como para poner los pelo como el solo hecho de que se experimente en la fecundación clónica, es decir, en producir una criatura de la cual todo el capital genético es aportado solamente por un varón o solamente por una mujer, mediante la inserción de una célula no sexual en el núcleo vaciado de un óvulo femenino. Por lo cual, esa criatura sería una reproducción exacta del padre-madre o de la madre-padre. Cómo se puede trabajar y se estudia sobre el óvulo para producir divisiones artificiales de un óvulo fecundado y crear gemelos en serie, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esa fecundación invito que a veces uno tiende sentimentalmente a decir bueno, pero tienen derecho a tener un hijo si no hay otro camino, es algo que abre terreno para un campo de experimentación y de manipulación del hombre que es mil veces más peligroso de todo lo que decíamos ayer acerca de la propaganda. ¿Y eso por qué? Porque se ha separado aquello que en la naturaleza está unido, el amor y la fecundidad, para buscar una fecundidad que no me está directamente unida al amor y al revés, cuando se separa el amor de la fecundidad. Entonces, el sexo se transforma en un uso egoísta, cerrado a la comunicación de la vida y con mucha facilidad se degrada por el camino de la mera búsqueda de placer. Esto también es difícil decir, porque la mentalidad de nuestro tiempo es una mentalidad que rechaza la vida. La mentalidad que se va creando en nuestro tiempo es una mentalidad anticoncepcionista. Y mientras más se insiste incluso en los ambientes católicos en que la función del hombre en una teología del trabajo, en mejorar el mundo, en transformar la creación, en colaborar con la obra creadora de Dios y precisamente donde un hombre y una mujer en el plano natural son más íntimos colaboradores de Dios creador que cuando están transmitiendo, comunicando la vida a un nuevo ser humano. No hay ningún trabajo, ni en la ciencia, ni en la industria, ni en ningún otro campo de la producción humana que asocie al hombre y a la mujer tan íntimamente con la obra creadora de Dios como en la comunicación de la vida. Y sin embargo en esto existe una mentalidad antinatalista, una mentalidad de rechazo de la vida, donde hay un tremendo hedonismo y un tremendo egoísmo. Yo sé que hay muchos problemas, y problemas que muchas veces son reales, que pueden ser problemas de salud, que pueden ser problemas psíquicos, que pueden ser problemas económicos. Yo sé que las casas cada vez se hacen más para que allí exista una familia que no pueda tener muchos hijos. Yo sé que para los recién casados que viven en un departamentito y si viene otro hijo, ¿qué hacemos? ¿A dónde lo metemos en el placar? Es cierto que hay muchos problemas que hacen cada vez más difícil la comunicación de la vida, pero también es cierto que existe mucho egoísmo, también es cierto que muchas veces se cambia un hijo por alguna comodidad material, por cambiar el auto, por un televisor en colores. También es cierto que muchas veces ya desde antes del matrimonio, en esas reuniones o despedida, en vez de hablar de los hijos que van a venir, se habla de cómo se va a hacer para que los hijos no vengan y sin pensar, digamos, o con total indiferencia si un método respeta el orden natural puesto por Dios en la naturaleza, o no lo respeta, o lo violenta, o lo viola. Y por ese camino se llega no solamente al rechazo de la vida del anticoncepcionismo, sino que por ese camino se llega incluso, como lo decíamos ayer, hasta el crimen en el aborto. El Profesor Boyer que mencionó recién estuvo entre los cinco científicos de fama mundial que fueron consultados hace tres años atrás por el Senado norteamericano. Y la pregunta del Senado norteamericano decía a estos cinco sabios mundiales, ¿en qué momento se puede hablar de que comienza la vida humana? Y los cinco respondieron, la vida humana comienza en el momento de la concepción. Hasta no hace muchos años eso se discutía. Hoy, por el descubrimiento que hace Cris de los ácidos que forman el código genético, eso es totalmente indiscutible. Desde el primer momento en que un óvulo es fecundado, allí existe una vida humana y esa vida no es la del padre ni es la de la madre. La comparación que le he escuchado a un médico en el Congreso de Buenos Aires, él decía es como cuando uno tiene un globo desinflado y en el globo existe allí un punto negro que no sabemos qué es. Y después, cuando lo hablamos inflando, ¿qué pasa? Ese punto negro va tomando forma y aparece un dibujo o aparece una leyenda. Exactamente lo mismo pasa con el ser humano. El doctor Leyen utiliza la imagen o la comparación de un cassette. En el cassette ya está toda la música. Basta ponerlo en el grabador y a medida que corre el cassette, esa música va saliendo. Pero la música ya estaba allí. Ya está el hombre programado desde el primer momento de la concepción. Y lo que interrumpe esa vida es un crimen, es un asesinato. Y es la peor forma de asesinato porque es el asesinato de un ser inocente, de un ser indefenso. Pero no se habla de eso. No hablan de eso la inmensa mayoría de los que hacen cáscara con los derechos humanos. No hablan de eso los que en un pacifismo total quieren rechazar toda forma de guerra. Y sin embargo, y eso está estadísticamente mostrado, en Estados Unidos en más de 150 años que han corrido desde la independencia en todas las guerras desde la guerra de la independencia hasta la guerra del Vietnam pasando por Corea y por dos guerras mundiales los que murieron en la guerra son una cifra menor de la que en dos años se producen de víctimas a través del aborto en los Estados Unidos y sin embargo nadie habla de eso se habla del crimen de la guerra. Esto lo decía cuando la guerra de las Malvinas. Los pobres muchachitos que están allí de 18 años. Hace poco me lo decía el capitán Robache, un navío de fuego, jefe de la infantería de marina en Malvinas. Y donde él estaba los ingleses no pudieron pasar. Tuvieron que buscar por otro lado donde se había escapado un regimiento, los detuvo, los enfrentó, incluso lucha cuerpo a cuerpo. Mis soldaditos tenían 18 años también. No es cuestión de edad, sino que es cuestión de ideal, de formación, de entrenamiento y de tener un jefe adelante. Pero bueno, todo el sentimentalismo que se hizo con eso, el muchachito dice, pero el muchachito de 18 años tenía un fusil en la mano y tenía un rosario en el cuello. Y en muchos casos sabían por qué pelear. En cambio, esa criatura inocente que se destruye del vientre de la madre no tiene ninguna defensa posible. Y en la guerra de las Malvinas las madres y las esposas tenían el rosario en la mano y, y rezaban por la persona querida que estaba ausente. Lo sé porque lo que me tocó en mi capellanía en la guerra fue uno de los aspectos más dolorosos y tuve que ir en varias ocasiones para hacer el aviso a las viudas de nuestros pilotos de fuerza aérea. en cinco ocasiones. O sea, sé lo que era ese dolor y cuánto coraje había detrás de eso. Pero allí la madre rezaba por el hijo ausente, por el hijo en peligro. En cambio en el aborto la madre se transforma en asesino. Y el médico en la guerra se juega la vida para ayudar, para curar a un herido, propio o del adversario. Pero se juega la vida para hacerlo. En cambio, el médico en el aborto está traicionando el juramento hipocrático que él hizo, que él prestó cuando se recibió de médico y en el cual se comprometía a respetar la vida desde el momento mismo de la concepción.
1: Entonces,
0: esto es lo que pasa cuando se separa en esa manifestación del amor y en esa manifestación, en esa canalización correcta del sexo, cuando los que Dios hizo de distintos y complementarios se unen para hacer una sola cosa y se unen para expresar el amor y se unen de una manera tal que ese acto está abierto, es decir, no cerrado artificialmente a la fecundidad. Cuando se pierde el sentido de eso o se llega a todas las degradaciones que trabaja hoy el campo de la ingeniería genética, o se llega al sexo transformado en puro placer y en egoísmo, en rechazo de la vida y en última instancia en crimen contra la vida. Y ese crimen existe, aunque sobre esto también se miente, de maneras mucho más ocultas que las formas abortivas conocidas porque hay algunos elementos que se ofrecen como anticonceptivos y que no son anticonceptivos sino que son abortivos. Ciertamente es abortivo lo que se llama la píldora de la mañana siguiente, es decir, la que se usa después del acto y no antes. Son abortivas algunas píldoras que tienen un doble efecto, esterilizante y también abortivo. Y es abortivo el dispositivo intrauterino, el DIU, es decir, lo que se llama el espiral. ¿Por qué? de ninguna manera puede impedir la fecundación. Lo que hace el espiral es impedir que el óvulo fecundado se implante en el endometrio, es decir, mantener irritada la pared del útero femenino para que en lugar de recibir esa célula que ya está fecundada, donde ya hay vida, en lugar de recibirla a la madre la expulsa. Y eso aunque haya personal sanitario y aunque haya médicos que digan no, que el espiral es anticonceptivo, Mentira y si lo dicen es porque algún interés tendrán en colocar o porque tendrán interés en justificar su conciencia. Pero en el año 1973 la Organización Mundial de la Salud clasificó a los dispositivos intranteinos entre los métodos que impiden la implantación del óvulo ya fecundado. Y desde ese momento ya hay vida. Y ahí hay un crimen contra la vida. Eso pasa cuando se pierde el sentido del Resumamos entonces. Dios los crea el uno para el otro, para una mujer distintos y complementarios. Ese es el orden del amor y es el orden del sexo. Ni cerrarse egoístamente sobre sí mismo, sino abrirse al otro, abrirse al otro de distinto sexo, para llegar a ser una sola carne en su espíritu, en el amor y de alguna manera abierto, porque es amor a la comunicación de la vida donde ese amor encuentra su fruto o su culminación. Y todavía podría señalar otra cosa. Es fácil observar que el cachorro humano es el más infeliz de todos los cachorros. Es decir, mientras los cachorros de los animales, mientras el pajarito, mientras el potrillito, etcétera, etcétera, en pocos días ya se las arregla el sol, los pájaros en pocos días vuelan fuera del nido, lo mismo pasa con la inmensa mayoría de los cachorros animales. El cachorro humano es un bicho tan infeliz que necesita de papá y de mamá y no solamente durante algunos días o durante algunos meses, sino que los necesita durante muchos años y no solamente para poder vivir, es decir, para comer, para que cuiden su salud, para vestirse, sino que lo necesita para la educación humana y para la educación espiritual para la educación psicológica, para la educación afectiva. O sea, necesita durante muchos años la compañía de esos dos seres que en su unión de amor le han comunicado la vida. Y el acto sexual en el cual el hombre y la mujer se unen es un acto humano y es un acto responsable precisamente cuando asume la responsabilidad sobre esa vida que nace. Y ese es el primer motivo, también es un tema muy amplio y pienso que el año que viene tendremos que tratarlo más ampliamente, que es el tema del divorcio, es el primer motivo por el que señalamos que el divorcio es algo que tiene que ser rechazado. Fíjense, no lo hago en primer lugar ni como sacerdote ni como católico, sino simplemente por algo que está en la misma naturaleza de Dios. Es uno de los argumentos falsos y que los católicos tenemos que cuidarnos de de, de no usarlo con tanta facilidad si viene un debate sobre el divorcio. Yo estoy contra el divorcio porque soy católico, un momentito. Es cierto que el, el sacramento fuerza, refuerza la insolubilidad del matrimonio, pero yo estoy contra el divorcio no solamente porque soy católico sino porque soy hombre y porque lo definitivo de esa unión está en la misma naturaleza del amor. Porque el amor, si no es definitivo, no es verdaderamente amor. El amor exige totalidad, así como exige totalidad en cuanto a la persona. Ningún novio, ninguna novia que se respete, va a aceptar que, bueno, mi novio también tiene dos o tres novias por ahí, o al revés, no. Exige totalidad en cuanto a la persona, exige exclusividad. El amor en ese sentido es celoso y lo es con razón, porque la unión de amor, como decíamos antes, se da entre dos y no entre varios. Y en segundo lugar, el amor es definitivo también en cuanto al tiempo. Que podía pensar si entre dos novios uno le pregunta al otro, ¿me querés? Con toda mi alma, pero la semana que viene no sé si te voy a seguir queriendo. Entonces no me querés. Entonces no me querés. El amor por su propia naturaleza está exigiendo lo definitivo. Y está exigiendo lo definitivo también que es el fruto de amor que es el Hijo y que si el amor es responsable tiene que asumir la responsabilidad de ese Hijo que no ha venido, que no se lo puede echar al mundo como si fuera cualquier cosa. Y hasta aquí tenemos el orden natural. ¿Y qué es lo que hace? El sacramento del matrimonio. Cristo viene con un sacramento, es decir, esto que Dios hizo al crear al hombre, varón y mujer, al crearnos, etcétera, 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 como veníamos diciendo recién. Cristo lo asume y lo bendice con un sacramento que es el sacramento del matrimonio. Cristo no inventa el matrimonio, Cristo no inventa el amor, Cristo no inventa el sexo. Eso existe desde el principio del mundo. Cristo no inventa todo este orden del sexo y toda esta moral de la sexualidad que debemos tener en cuenta si queremos utilizarla bien como Dios la ha hecho. Cristo simplemente lo bendice y lo fortalece con un sacramento. Lo asume y lo eleva de tal manera que llega a decir San Pablo este sacramento es un gran misterio porque es imagen de la unión de amor entre Cristo y la Iglesia. Y aquí sí tenemos y si podemos decir alguna palabra sobre el sentido cristiano que tiene entonces el amor. Mirando de qué manera, mirando cómo es el amor de Cristo con la Iglesia. Y ese amor, en primer lugar, es un amor total. Cristo nos ama con un amor personal y con un amor total. Dios no nos ama como masa, como grupo, como multitud indiferenciada. Dios no nos ama como el político que sale sobre la tribuna o en el balcón de las casas de gobierno y dice que ama al pueblo. Pero al pueblo, como masa, toda esa masa, amor va informe que está allá de la luz. Dios nos ama con un amor personal. Dios me ama con una, y eso lo puede decir cada uno de nosotros: Dios me ama con un amor único e irrepetible. Así como no hay dos seres humanos que tengan la misma impresión digital, no hay dos seres humanos a los cuales Dios los ama exactamente con el mismo amor. Cada uno de nosotros es un proyecto único, irrepetible, distinto y totalmente original del amor de Dios. Y Dios nos ama con un amor total. Así tiene que ser el amor del patrimonio. A esto si hacíamos referencia antes. Así tiene que ser el amor cuando el sexo está verdaderamente canalizado. En cuerpo y alma no hay amor donde solamente se encuentran dos cuerpos. El amor es mucho más que eso. El amor es entre dos personas, y no entre dos pedazos de carne. Ayer hablamos, cuando hablamos de la de cómo la propaganda de querer y degrada, todo esto lo decíamos, ensucia al hombre y a la mujer al hacer del cuerpo un pedazo de carne, un anzuelo, un gancho, una carnada. El amor no es solamente eso. Si uno solamente ama a los cuerpos, no está amando a las personas. Y aparte de eso, los cuerpos tienen la desventaja de que cambian, de que se gastan. Si uno se enamora solamente de las formas bonitas cuando las formas cambian, ¿qué pasa? Si el amor estaba solamente en las formas, ese amor se derrumba con el cambio de las formas. Si un muchacho se enamoró de una chica porque tenía una hermosa forma de guitarra y en un momento la forma de guitarra se fue transformando poco a poco en la forma de un barril, el amor de fue dejando. Y lo mismo pasa al revés, lo mismo pasa al revés.
1: O sea, si el amor está solamente
0: en los cuerpos. Y por eso no es cierto aquello que se dice a veces, amor a primera vista. No. A primera vista puede existir un Impacto. Puedo existir, si me perdón la expresión, calentura, primera vista, pero eso todavía no es amor. Que de ese primer encuentro, de ese primer impacto, puede nacer un amor, sí, pero el amor no es solamente el encuentro de dos cuerpos. Cuando un acto sexual se une en un hombre y una mujer y cada uno utiliza al otro como un pedazo de carne para un rato de diversión o de placer, ese acto, aunque físicamente sea un acto conyugal de dos personas, es una masturbación entre dos, porque cada uno está usando al otro como un pedazo de carne y eso no tiene nada que ver con el amor. El amor es una cosa mucho más seria. Qué lindo es cuando uno encuentra a veces esas parejas de esposos, esos viejitos que uno los ve juntos y dice la gente, se quieren como si fueran novios. Mentira. Se quieren mucho más que si fueran novios. Y sin embargo ese amor no necesita de todas las expresiones y de todo que necesita el amor de los novios. Y sin embargo allí los cuerpos ya no tienen más atractivo ni belleza. Son cuerpos gastados, son cuerpos arrugados, son cuerpos enfermos, pero ¿qué pasa allí? Que ese amor ha llegado a ser un amor en cuerpo y alma, de tal forma que son las almas las que se han ido a penetrar. Y ese amor no es el amor solamente de los momentos lindos o de los momentos fáciles, sino que es el amor que es fruto de un largo camino recorrido en las buenas y en las malas y es un amor que ha soportado pruebas y luchas y dificultades y entonces se ha ido haciendo cada vez más fuerte, cada vez más intenso. Y de esos dos viejitos sí se puede decir, son una sola cosa. Y tanto que no es... Raro que en esos matrimonios así ancianitos, cuando murió uno, el otro no estaba enfermo y sin embargo se murió al poco tiempo. ¿Por qué? Porque de tal manera los dos habían llegado a ser una sola cosa que el otro no tenía ya más sentido su vida, no podía seguir viviendo. Es como si se le hubiera muerto una mitad y la otra mitad solamente estaba deseando ir al cielo con aquel que ya estaba aquí. O sea, ahí hay un amor verdadero, porque ha llegado a ser mucho más que una cara bonita, que un cuerpo bonito, es un amor que está en la superficie de las cosas, porque es un amor total en cuerpo y alma, y entonces entre dos personas ha llegado a ser de los dos, sí, una sola cosa. El amor entre Cristo y la Iglesia es un amor definitivo, es un amor de una vez para siempre, es una entrega total. Cristo amó a su Iglesia y se entregó a la muerte por ella en la cruz. Y Cristo no retrata, no reniega ese amor. Cristo sigue amando a su Iglesia a pesar de todos los pecados de los cristianos y de todas las mancanas que hacemos los hombres de Iglesia. Cristo la sigue amando porque en su amor es fiel y porque dio su Palabra y porque la alianza de Cristo con la Iglesia es una alianza definitiva. Así también hay que enfocar el matrimonio, no solo por motivos humanos, sino aquí también, sí, por motivos cristianos. Y porque esa unión es definitiva, y esa unión definitiva se da solamente en el matrimonio. Y el noviazgo no es todavía el matrimonio, sino que el noviazgo es un tiempo de prueba, por eso... Como cada momento del amor necesita de una forma diferente de manifestación, por eso la Iglesia señala que en la misma naturaleza de la cosa las relaciones prematrimoniales no son algo ordenado, son un uso desordenado. Porque la relación prematrimonial total en el acto conjugal es propio y es signo y es lenguaje de una entrega que es definitiva. Y entre dos novios, por más que se quieran, por más que estén dispuestos, a casarse y a hacer definitiva su entrega, hasta que no lo han hecho delante de Dios y de la sociedad y hasta que no se han dado esa palabra que no se rompe, esa entrega no es definitiva. Entonces la relación de tipo conyugal está fuera de lugar, está fuera de tiempo y es una relación mentirosa. Pero hay que conocerse, el conocimiento no está ahí. Es cierto que los novios tienen que conocerse. Eh, ya el doctor Olivera, que es en esto un apóstol. No sé si alguna vez habrá estado por aquí, un hombre que ya tiene más de 70 años, un matrimonio que desde hace años vine hablando sobre estos temas para jóvenes, para novios, para esposos, un hombre que era médico militar, médico psiquiatra, padre de hijos, de una enorme experiencia en esto. Y él una vez me decía, dice, yo a los novios les digo que si cada uno no es capaz de ser una lista de 10 defectos del otro, que no se casa porque no se conoce. Es cierto que los novios tienen que conocerse, pero conocerse no significa adelantar la relación conyugal que después se da el matrimonio. Hay conocimiento ahí, sobre todo cuando hay ahí No, un muchacho se acuesta con una prostituta, le da unos pesos y tuvieron relaciones, ni siquiera sabe cómo se llama, la conoce, no, no la conoce. ¿Eh? Y si se refiere el conocerse al llegar a a esa armonía que es importante de lograr en la relación conyugal, eso difícilmente se obtiene en esas relaciones que se dan durante la unidad. Y allí hay algo que hierve o que mancha ese amor, hay un desorden que aunque no se quiera está presente. Y allí hay una falta de ese esfuerzo, de esa cesis que después va a ser necesaria porque el que no se sabe dominar el tiempo del noviazgo después cuando el matrimonio venga, por un motivo o por otro, en un momento de prueba, entonces no va a ser fiel porque no va a ser capaz de dominarse. En fin, cada uno de estos temas daría para mucho. Me limito a señalar algunas cosas. El conocerse es mucho más importante en el saber hablar, en el saber hablar con sinceridad, en el saber poner arriba de la mesa con amor, con cariño y con respeto incluso esas cosas que a lo mejor duelen. ¿De qué manera a veces se ocultan esas cosas? No, por ahora no le digo nada, pero el día que nos casemos va a ser distinto. Sí, yo sé que a veces me engaña con otras, sí, yo sé que a veces tomo un poco de más, pero el día que nos casemos se le acabó, va a ser distinto. El día que nos casemos va a ser peor. Todas esas cosas que se dan por supuestas, que se callan, que no se dicen para evitar un roce, para... ahí es lo que hay que conocerse. Conocerse en serio para no llevarse después la sorpresa de que al poco tiempo el matrimonio resulta que era una persona distinta de la que uno creía. Ahí hay que conocerse. Pero ese conocimiento es algo personal, relación de persona a persona. Es algo mucho más serio y profundo que algo que nace de la pasión o del instinto y que se justifica después con un montón de excusas. Esa unión entre Cristo y la Iglesia es bien. Y así debe ser la unión de los esposos y de los esposos cristianos. Esa fidelidad que muchas veces puede ser que fue, que muchas veces es una fidelidad que se hace dura, pero que precisamente ahí es donde se va construyendo el amor verdadero. Esa unión de Cristo con la Iglesia es una unión sacrificada, porque la Iglesia nace de Cristo en la cruz. Y la unión de los esposos cristianos en Cristo tiene que ser también una unión sacrificada es uno de los motivos por el cual muchos matrimonios en nuestro tiempo fracasan y fracasan con tanta facilidad. Hace algunos años atrás la primera crisis, en en esto hay una cosa más estadística, puede ser muy distinta en cada matrimonio, ¿no? pero la primera crisis matrimonial seria o profunda solía producirse alrededor de los 10 años de matrimonio y actualmente con frecuencia se produce a los dos años. ¿Por qué? Porque cuando la vida sigue haciendo más fácil, cuando nos hemos acostumbrado a una serie de comodidades, cuando rechazamos la cruz, el sacrificio, el esfuerzo, el dominio, la lucha, la cética, entonces ¿qué pasa? Entonces no estamos preparados para el matrimonio. Cuando se piensa que el matrimonio es como una luna de miel que dura de una vez para siempre, entonces ese matrimonio va al fracaso. Cuando se piensa que el amor ya es una cosa hecha y comprada y que ya lo tenemos, ya dijimos en sí, ya estamos... Tan... No, el amor hay que irlo haciendo en cada momento. Porque no es lo mismo el amor en el noviazgo que el amor en la luna de miel y que el amor cuando vienen los hijos y que el amor después de 10 años, o después de 20 o de 40 años. No es una cosa ya hecha como se pueden comprar los muebles y tenerlos en la casa. Es algo que hay que seguirlo haciendo, que hay que seguirlo ganando. Y eso cuesta, y eso es amor en las buenas y en las malas. La cruz está presente en la vida del cristiano, no hay vida del cristiano sin cruz. La vida del cristiano es como los misterios del rosario, y en el rosario hay misterios de gozo y de dolor. Y la vida del cristiano es como un viento en el cual se estresan el gozo y el dolor, la alegría y la tristeza. Y la palabra que los fluvio cristianos se dan delante del altar dice: En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, prometo fiel serte bien y amarte y respetarte. Y cuando uno enfoca la cosa así, las dificultades van a venir: van a venir las tentaciones, van a venir las discusiones, las incomprensiones, pero habrá que enfrentarlas, superarlas. Y entonces, sí, ese amor se va a ir haciendo verdaderamente fuerte. Es como en la amistad. ¿Cuáles son los amigos? Cuando todo nos va bien es fácil tener amigos. En los momentos de prueba, en los momentos de lucha, qué fácil que es quedarse solo. Pero ahí es donde aparecen los amigos verdaderos. Así es el amor verdadero. El que se muestra en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Y esto también es otro de los elementos que tiene el divorcio, por el cual la presencia misma del divorcio destruye el matrimonio o contribuye a destruirlo. Cuando Hernán Cortés llegó a México, ¿qué hizo? Quemó las naves. Quemó las naves como diciendo, atrás no vuelvo, o conquisto esta tierra para el rey de España o muero la empresa. Y si Hernán Cortés no hubiera quemado las naves, caramba que tenía motivos para salir disparando con mi espíritu indios atrás y volverse a las naves y volverse a España y abandonar la conquista de México. Lo habrá pensado en la noche triste y habrá tenido tentación de decir ¿para qué diablos habré quemado las naves? Pero como las había quemado, no se podía volver atrás. Qué distinto es cuando enfocamos una cosa con un espíritu así definitivo. Cuando uno va al matrimonio diciendo de una vez para siempre, cueste lo que cueste, entonces sí, en los momentos de dificultad, se encuentra esa fuerza en cualquier lado para superar esos momentos y para seguir adelante. Pero si uno va al matrimonio y dice, bueno, vamos a probar, total, si la cosa no anda, siempre tenemos la puertita abierta del divorcio para disparar, entonces, en cualquier situación que a lo mejor hubiera sido con un poco de sacrificio fácilmente superable, ah, estaba la puertita abierta y entonces dispararon con la puertita que estaba allí abierta. La unión de Cristo y de la Iglesia por último es una unión fecunda porque de esa unión nosotros nacimos a la vida de la gracia y del alma y así tiene que ser la unión de la familia cristiana. No solamente en aquella fecundidad de la que hablábamos antes. Sobre esta solo añadiría lo siguiente, los papas hablan de paternidad responsable y a veces cuando se dice paternidad responsable, ¿en qué se piensa? tener poquito para educarlos bien. Aquel famoso Robledo Curso ya hace unos años atrás el que había matado a un montón de gente y todo el muchachito era hijo o sea, no necesariamente el poquito se educa bien. Eh, de paternidad responsable puede significar en el pensamiento de la iglesia del Papa o la decisión generosa que se tener muchos hijos o por motivos serios la decisión de postergar definitivamente por ahora de un nuevo nacimiento. Pero paternidad responsable no se identifica con uno, no se identifica con un casamiento. Paternidad responsable es conciencia delante de Dios y con generosidad ver hasta dónde podemos llegar en la comunicación de la vida. Y en la educación de los hijos, la familia numerosa, aquello que llaman socialización, es decir, la adaptación social, la adaptación en la sociedad, se da mucho mejor en la familia numerosa. Incluso a, de todas, a través de todas esas cosas que son pequeños sacrificios. El tener que compartir una habitación, del tener que usar las cosas del hermano mayor, de la responsabilidad que tienen los hermanos mayores cuando tienen que cuidar a los menores. Recuerdo en Paraná, una vez fue el profesor Catibelli con su señora fue para darle una conferencia sobre temas de educación, después de la conferencia le preguntaba a una señora, dígame profesor, usted dijo en la conferencia así de paso que tenía ocho hijos, y si veo que usted está aquí con su señora, dice, ¿cómo hace? Dice, porque nosotros en casa tenemos dos y nunca podemos viajar a ninguna parte. Y Cantorelli le dijo, precisamente por eso, porque tengo ocho. Con mi señora nunca nos privamos de viajar a ningún lado porque los mayores cuidan a los menores, y en eso se van formando y en eso se van haciendo responsables. Pero la familia cristiana es fecunda también sobrenaturalmente, porque en una familia cristiana los padres tienen que preocuparse no solamente de que los hijos nazcan y que crezcan y que estén salos y que no les falte comida o que vestirse, sino que tienen que preocuparse que nazcan y crezcan como hijos de Dios, como cristianos, que vivan en la vida de la gracia. Que esa semilla de la vida cristiana que recibieron en el día del Bautismo no se muera allí por la sequía, por la falta de agua, sino en regar esa semilla, en preocuparse por la educación religiosa de los hijos. No solamente hijos para la familia, ciudadanos para la patria, sino hijos de Dios para la Iglesia. Y por eso los padres antiguos llamaban a la familia pequeña iglesia, porque allí es donde crece la primera semilla de la vida cristiana. Y los padres son los primeros apóstoles y son los primeros catequistas de sus hijos. Y lo primero que se recibe es lo que queda para toda la vida. Eso no lo reemplaza el catecismo. Los padres no pueden sacarse de encima la cosa diciendo, bueno, yo lo no mando al chico al catecismo, yo lo no mando a la parroquia, yo lo no mando a un colegio religioso. El catecismo, el colegio, la parroquia ayuda Pero las primeras raíces sólidas de una vida cristiana tomada en serio son las que se recibieron en la casa, en la familia. Cuando el niño aprendió a rezar, aprendía a hablar. O incluso antes de aprender a hablar, la madre le enseñaba a hacer la señal de la cruz. Cuando la madre le iba diciendo aquellas palabras o cuando el padre, sobre todo en los hijos varones, porque la responsabilidad de la educación cristiana es de los dos, de la madre y del padre, y a veces precisamente los varones tienden a decir, bueno, no, como a veces piensan la religión, está bien para los chicos, está bien para la señora, no, yo cumplo porque mando a los chicos y la patrona misma. ¿Eh? No, sobre todo para los hijos varones el primer testimonio es el testimonio del padre. Si lo sabrán los seminaritos o si hay catequistas aquí, cuando se está preparando a los chicos para la primera comunión y entonces uno invita a una reunión de los padres, de los padres de los chicos que van a hacer la primera comunión, parecería que son todos hijo de madre viuda o de madre soltera porque vinieron todas las madres y después un padre que anda así perdido como truco en la es perdido entre todas las mujeres y sin saber qué es lo que está haciendo y ¿por qué? porque el padre piensa, no, vaya, la cuestión de la religión, sí, para la mujer para el chico, pero para mí no sobre todo delante de los hijos varones es la responsabilidad del padre con la palabra y la, con el ejemplo la que tiene que hacer crecer
1: la semilla
0: de la fe, la de los dos, del padre y de la madre, y esa primera semilla nadie reemplaza esa primera educación. Y para esto podemos concluir señalando lo siguiente. Cuando una familia cristiana está fundada así, cuando tiene toda esta visión del amor, este orden del amor y del sexo que no es un instinto loco o suelto. Cuando se sabe que ni el hombre ni la mujer han sido creados para ser como una mariposa que pasea de rama en rama como dos animales que se cruzan en medio del campo. Cuando se sabe que este amor humano es un amor que tiene una bendición divina para que sea total en cuerpo y alma, amor entre dos personas y no dos egoísmos que se encuentran. Cuando se sabe que este amor tiene que ser fiel y que es definitivo y que es sacrificado y que es entonces este amor está fundado no solamente sobre la arena movediza de las pasiones que se agitan en ese corazón del hombre que es como una veleta que cambia con todos los vientos, sino que como dice el Evangelio, está fundado sobre la roca, sobre la roca que ha escrito. No es la casa fundada sobre arena movediza, sino fundada sobre la roca. Y en esto tienen que pensar los novios y los esposos cristianos cuando una parejita de novios se presenta delante del altar para pedir la bendición de Dios sobre la familia que nace, los dos, cuando el padre les pregunta, van a decir sí. Es fácil decir que sí con la ley. ¿Eh? Salen de la iglesia, tocan la marcha social, qué lindo, ya están casados. Bueno, después hay que seguir diciendo que sí. Todos los días, en el trabajo, en la oficina, en las fábricas. En el campo, en la ciudad, en la escuela, en el trabajo con los hijos, en el trabajo en la cocina, en los momentos lindos y en los momentos difíciles hay que seguir diciendo que sí, que sí, que sí. Y ese sí es el que cuesta. El otro, el que se dijo con la lengua, ese es fácil, pero después hay que decirlo con la vida. Y eso no es tan fácil, pero ese es el que vale, el que viene a confirmar con la vida el sí que se dijo con la lengua. Ahora bien, los esposos cristianos, los novios cristianos tienen que tener en cuenta que cuando dos novios cristianos dicen que sí delante del altar y reciben la bendición sobre la familia que nace, los que se comprometen no son dos, son tres. Son aquí en la tierra, son los novios que ahora son esposos y que empiezan una familia en el amor y la fecundidad y es Cristo en el cielo que se compromete con ellos. ¿Y para qué se